0: Herzlich willkommen Leute zu einer neuen Episode High Value Podcast. Jetzt sitzt es wirklich. Ja. Unser in Intro.
1: Heute ist ein schöner Tag. Heute ist ein sehr, sehr schöner Tag.
0: Weil wir haben wieder einen sehr gefragten Gast mhm. in unserem Podcast. Ich glaube, unsere letzte Episode oder die Episode mit unserem heutigen Gast
1: ist die meistgehörte Episode, die wir bisher hatten. Deswegen schon einmal danke dafür und wenn euch diese heutige Episode auch gefällt, natürlich immer fünf Sterne bei Spotify, kommentieren, was für Fragen ihr selber habt und immer ne, teilen, teilen, teilen und danke für den Support bis jetzt. Genau. Mal okay, ja, hast du schön gemacht Hast du schon gemacht?
2: Und jetzt erstmal zu unserem Gast.
0: Herzlich Willkommen. Krass. Danke.
1: Danke, dass du
2: wieder da bist. Danke, dass ich hier sein darf. War auf jeden Fall eine sehr angenehme Podcast-Folge letztens. Mhm. Und ähm, ja, ich freue mich, dass ich wieder dabei sein darf. freue mich auch. Das Gute ist, wir verstehen uns auch
1: wirklich gut. Das, ja. ist dann, das hilft dann immer, weißt ja, du? Ja, ja. wenn man sonst so ein bisschen verkrampft ist und so und nicht weiß, ob man das fragen kann. Ja. Ich glaube, wir, wir harmonieren ganz gut miteinander. Und ich glaube, das haben die Zuschauer auch gemerkt, dass wir so geweibt haben und dass wir einfach fragen ja, konnten. Richtig
0: viele Leute haben gefragt, ob wir eine
2: zweite Episode machen. Ich weiß, kamen auch Leute auf dich zu? Definitiv, also die Resonanz war mega. Auch ja. ähm, Was ich halt auch gesehen habe von den Ausschnitten, die wir dann gepostet hatten mhm. auf Instagram, sehr, sehr viele positive Resonanz. Und ja, ich bin gespannt auf die heutige Ausbildung. Aber auch negative, die Leute haben auch sich negative teilweise. Das
0: war crazy, dieser eine Reel hat über 1000 Kommentare gehabt, die mhm. sind durchgedreht. Ja. Aber dazu später vielleicht. Wir möchten anfangen mit einem Thema, weil wir waren immer sehr frauenfokussiert und ich glaube, es kommt dann oft so rüber. Das meinst du auch vorhin in unserem Gespräch, dass wir so ein bisschen anti-Frauen sind und die Frauen immer schlecht reden möchten. Mhm. Deshalb möchten wir heute einfach mal mit den Männern beginnen, weil wir Männer haben auch
2: einiges zu verbessern. Richtig. Also ich denke halt generell, dass es ähm, genug Polarität in diesem Leben gibt. Also ja, vor allem auf sozialen Medien. Wir haben diejenigen, die sehr pro-Frau sind. Mhm. Ich würde dann sagen, so eher so diese ganze radikal-feministische Bewegung. Und dann haben wir auf der anderen Seite halt diese Red-Pill-Bewegung. Da ist der, glaube ich, der größte Anführer Andrew Tate. Mhm, ja. Diejenigen, die halt so sehr stark polarisieren. Aber das sorgt einfach dafür, dass wir uns einander entfremden, statt zusammenzukommen. Und ich mhm. denke, es ist halt einfach wichtig, dass wir, wenn, wir, wenn das Ziel es ist, ist, Brücken zu bilden, also Mann und Frau zusammenzuführen, dann sollte es halt nicht so rüberkommen, als würde man immer ein Geschlecht schlecht reden, mhm. sondern ähm, reflektiert beide zur Verantwortung ziehen und ähm, aufzeigen, was beide besser machen können. Ja. Und ähm, ja, 100 Prozent. Aber Stichwort Andrew Tate. Was ist eigentlich deine Meinung zu Andrew Tate? Ja, also sehr polarisierend definitiv mhm. und äh, viele seiner Ansichten finde ich definitiv zu extrem. Ähm, er ist ein kluger Mann, ein intelligenter Mann, also das will ich gar nicht abstreiten, aber es gibt halt Ansichten, die sehr hart sind. Jetzt, wo er auch den Islam angenommen hat, denke ich, merke ich auch, es hat sich so ein bisschen was verändert bei ihm, dass er so ein bisschen ruhiger geworden ist und er ist sich, glaube ich, seiner Verantwortung bewusst geworden, aber das sagt er auch immer wieder. Er sagt, am Anfang, als er die Videos gemacht hat, hat er nicht so eine riesen Reichweite gehabt. Mhm. Weißt du, und ich denke, am Anfang möchte man dann gehört und gesehen werden. Mhm. Und wenn du merkst, dass du polarisierst und du kommst an und die Leute teilen und hören zu, dann kann man sehr schnell sich darin verlieren, dass man immer stärker polarisieren ja. will. Ja, Aber jetzt ist er an einem Punkt, er hat die Reichweite, man kennt ihn. Und jetzt auch durch den Glauben, denke ich, ist er so ein bisschen ruhiger geworden. Also ich
1: merke eine, einen kleinen Shift bei ihm auf jeden Fall. Aber ich finde, das ist die Gefahr in Social Media. Zuerst die Aufmerksamkeit an sich zu ziehen, <lacht> koste was es wolle, ja. um dann irgendwann zu sagen ja, ich nehme jetzt den Islam an Richtig. und ich bin jetzt ein anderer Mensch. Richtig. Ich lasse mein vorheriges Ich da. Ich habe jetzt die Aufmerksamkeit, die ich gebraucht habe, an mich gezogen und jetzt, ja, Islam, dann kann ich nur ein guter jetzt, Mensch sein, fertig ja. ist. Das ist ein bisschen zu einfach. Genau, und
2: die Gefahr, die ich auch dort sehe, ist, wie viel Schaden hast du auf dem Weg bis dahin angerichtet, mhm. weißt du was ich meine? So, Weil es haben die Leute zugehört, mhm. die sich vielleicht damit identifizieren konnten, die rausgegangen sind, das weiter verbreitet haben. Und wenn du jetzt am Ende irgendwann sagst, ja, so hart wollte ich das gar nicht sagen, oder weißt du, so sehe ich das gar nicht mehr, Ja, wie viel ist schon dadurch kaputt gegangen? Ja, wie viele mhm. Beziehungen, wo der Mann dann dachte, ja Mann, er hat recht, und das sage ich jetzt meiner Frau, weißt du was ich meine? So, und das ist halt so die Gefahr, weswegen, aber du hast es gut gesagt, es ist Social Media, Du wirst nicht gehört, wenn du nicht polarisierst. Ja. Ja? Wir hören halt auf sozialen Medien nur die Ausnahme. Ja. Ja? Wenn du eine ganz durchschnittliche Meinung hast, dann, dann gehst du unter. Ja. Also ich meine, du das, was halt so irgendwie sehr stark einen Impact hat, ähm, bleibt hängen oder wird halt angeschaut. Ja? Und ja, jetzt ist halt die Frage: Was ist der richtige Weg? Ähm, ob Frage. das so wichtig sein sollte, gehört zu werden, dass man bereit ist, dafür. Menschen da weh zu tun oder zu polarisieren, oder ob man den mhm. schwierigen Weg nimmt, dann dauert es halt länger, aber man spricht halt vernünftige Punkte an. Ja, das
0: stimmt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen oder gestehen, dass im Großen und Ganzen, ich habe mir relativ viel von Andrew Tate angehört, mhm. auch so seine aktuelleren Interviews, <lacht> dass er, glaube ich, etwas Positives für die Männerwelt da draußen tut. Also ich merke es auch bei mir selber, wenn man das so ein bisschen hinterfragt, mhm. er hilft mir auch so ein bisschen bessere Entscheidungen zu treffen. 100 Prozent.
2: Es gibt einen Spruch, der sagt, you have to give the devil its duty. Bedeutet, ähm, auch manche Sachen, die vielleicht sch schlecht scheinen, haben gewisse Dinge, die auch gut sind. Ja? <lacht> Und da muss man auch sagen, Andrew Tate wirklich, er, er hilft Männern auch dabei, bessere Männer zu werden. Ja? Diese ganzen... Ähm, Männer, die nicht zu so nur voll da sitzen, ja, nur Game, also zocken, solche mhm. Männer beispielsweise, er hilft ihnen dabei, was aus sich zu machen, geht raus, tut was, leistet was, ja, das mhm. ist definitiv und das ist auch, glaube ich, auch der Grund, warum so viele Männer auf ihn aufsehen, weil ja, er hat auch schon gute Seiten, also man kann ihn nicht nur schlecht reden, ja, aber klar. wenn es halt so in Bezug auf die Frau geht, ist da ein bisschen fragwürdig. ja, da ein paar Sachen, genau. sind echt, ja. da denke ich mir auch
0: einfach dumm, wieso hast du das gesagt? Es ist ähnlich wie bei Tarek, weißt du, er polarisiert, ja. aber und viele Leute mögen ihn gar nicht, mhm. so von den Kommentaren, was wir da so gelesen haben. Aber ich glaube, wenn sie sich alle mit Tarek mal zusammensetzen würden, würden sie merken, oh, er ist eigentlich ein ganz guter Typ.
1: Da steckt noch ein bisschen mehr hinter.
0: Naja, naja ein naja, bisschen abgedriftet. Aber du hast es eben genannt, in dieser ganzen Red Pill Bewegung sagt man ja auch, oder sie ist die Sprache oft von schwachen Männern heutzutage. Ähm... Erziehen wir schwache Männer, es gibt kaum noch maskuline Männer da draußen. Mhm. Traditionelle maskuline Männer hast du es, glaube ich, auch genannt. Deshalb würde ich dich erstmal fragen, was ist denn für dich ein traditionell maskuliner Mann? Oder was sind maskuline Eigenschaften an einem Mann? Wie würdest du das definieren?
2: Ja, also wie nehmen? der Name schon sagt, traditionell, also das, was wir eigentlich schon immer kannten. Äh, Männer, die Verantwortung übernehmen können, die vorangehen können, ja, die Entscheidungen treffen. Ähm, Männer, die auch emotional kontrolliert sind, ja. <lacht> emotional auch intelligent, das will ich auch als maskuline Eigenschaft ähm, beschreiben, ja, dass man sich selbst kontrollieren kann, seine Emotionen, aber halt auch auf andere eingehen kann, ja. mhm. eine gewisse Empathie damit bringen. Ähm, dennoch Grenzen ziehen können, integer handeln, bedeutet, du stehst für etwas und du bist bereit, ja, also dafür auch zu kämpfen, mhm. ja, nicht sich so ständig zu verbiegen, bei ja. jeder, mit, mit jedem Trend mitzugehen, also, mhm. sondern du stehst für etwas und du kannst das auch verteidigen, ähm, eine gewisse Rolle als Beschützer. <lacht> Fakt ist einfach, am Ende des Tages, ähm, wir Männer sind halt einfach biologisch so ja. körperlich überlegen genau wir haben die körperlichen Voraussetzungen so sagen okay. wir mal so die körperlichen biologischen körperlichen Voraussetzungen die uns in eine Rolle bringen wo wir die Frau beschützen müssen mhm. Mhm. ja also es ist ja klar jeder Mann im Durchschnitt ist halt körperlich der Frau überlegen das heißt ja. du bist von Natur aus in der Rolle wenn Gefahr kommt dass du der Beschützer bist und das ist auch so eine maskuline Eigenschaft dass man bereit ist dann auch ähm, zu schützen ja also solche Dinge Eigenschaften würde ich jetzt nennen mhm. in Bezug auf maskuline Männer
0: Tarek hatte mal <lacht> einen Punkt genannt da haben wir auch kurz drüber geredet dass Männer keine Gefühle zeigen sollten keine Gefühle von Schwäche mhm. zeigen sollten wie siehst du
1: das Gefühle von Schwäche heißt nur jetzt. bei Leuten die auf einer Stufe mit dem Mann sind. Also sagen wir mal, du bist jetzt auf einer höheren Stufe als ich mhm. und ich komme zu dir und ich sage, oh, ich, bin jetzt so ich heule rum, mein es läuft geldmäßig nicht bei mir, mhm. dies, das, ich bin so traurig. Mit dir dürfte ich diese Konversation nicht führen, weil du auf einer höheren Stufe als ich okay. bist. Aber dadurch, dass ich mit Arman auf einer selben Stufe bin, wäre das bei ihm eine Ausnahme, wo ich es machen
0: dürfte. Weil ich den Respekt dann nicht verlieren würde. Oder wenn jetzt zum Beispiel ein Jordan Peterson kommt oder Andrew Tate, er kommt zu uns, und er heult auf einmal voll rum, so, oh, ich habe voll Schmerzen, mhm. ich weiß nicht, was ich machen soll, alle machen mich fertig im wir würden uns denken, Digga, mhm. was wird hier auf einmal? Äh, du bist ja gar nicht
2: der, groß. von dem wir dachten, der du bist. Richtig, richtig. Also da gehe ich definitiv mit, ein Stück weit, ähm, dass man, also ich würde jetzt nicht sagen, dass man sich gar nicht schwach zeigen darf. Er hat das schon gut gesagt, also wenn man mhm. Leute um sich herum hat, zu denen man eine intime Freundschaften, ja, Brüder, die, die man untereinander hat, ähm, da kann man sich halt, sollte man sich auch öffnen können. Ja? Also ich denke, Männer sollten untereinander auch sich öffnen können, mhm. ja, ohne dass man als schwach gilt. Ja. Was definitiv stimmt, ist, wenn du rausgehst in die Welt und du jammerst nur rum, ja, dann wirst du als, schwache, als ein schwacher Mann gesehen. Denn wir Männer haben es halt mit Respekt, Konkurrenz, ja, es ist ein Wettkampf, irgendwo. Mhm. Und wenn du in, in einen Raum kommst, voll mit Männern, es ist so eine gewisse Aura da von, mhm. wer behauptet sich, wer ist der, Al weißt du, was ich meine? Ja, so, das ist ja. irgendwo da, und wenn du jetzt rumjammerst und, 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 das ist, das ist, das, das, sollte es nicht sein, weswegen ich auch sagte, zu maskulinen Eigenschaften zählt emotional kontrolliert, mhm. ja. Dass du weißt, okay, wo kann ich mich öffnen, wo eventuell nicht, ja, wo sollte ich jetzt ein bisschen mein Mann stehen und ähm, mich zurückhalten, also das auf jeden Fall. Man sollte halt eine gewisse emotionale Kontrolle haben. Ja. ja, definitiv.
0: Was glaubst du denn, woran es liegt, dass wir Männer immer weniger maskulin werden in der heutigen Gesellschaft? Was führt dazu, dass wir immer schwächer werden? Vielleicht Stichwort Pornos, Social Media.
2: Also viele Faktoren spielen da eine Rolle. Und zwar, es ist halt auch die Zeit, in der wir gerade leben. Ihr kennt diesen Spruch wahrscheinlich. Also gute Zeiten kreieren schwache Männer. Und es geht uns hier ganz gut, im Westen. Ja, so, wenn ja. wir ehrlich sind, was haben wir großartig zu, hier zu befürchten? Ja, wir ja. müssen nicht um, um unser Leben fürchten. Selbst wenn du nicht mal einen Job hast, wirst du vom Staat unterstützt. Du, ja, wo sind deine echten Ängste? Ja. Und als Mann, wenn wir keine Herausforderungen im Leben haben, natürlich kannst du dann dein ganzes Leben lang Gamer sein oder du nur zocken. und Du hast ja gar keine echte Gefahr. Ja. Weil du wirst vom Staat finanziert, ja, du bist sicher, du hast ein Dach über dem Kopf. Und das sorgt dafür, dass wir hier im Westen, das merkt man halt, vor allem ja im Westen hier, dass die Männer immer schwächer und schwächer werden und mega sensibel für jede Kleinigkeit, ja. weil, ähm, ja, wie gesagt, es gibt keine echten Probleme hier im Westen. So, und, Punkt. Ja. Genau, und dann haben wir halt noch, ähm, ja, jetzt auch so gewisse, Bewegungen, die irgendwie alles Männliche schlecht reden wollen, weil man ein Bild aufrechterhalten möchte, wo es heißt, der Mann ist ähm, das Übe allen Bösen, also dass wir Männer, das Patriarchat, dafür gesorgt hat, dass irgendwie die Welt gerade so ist, wie sie ist. Und ja, die Männer waren immer nur auf Macht aus und Zerdrückung, sodass alles, was irgendwie männlich scheint, als Feind gesehen wird. Ja, wir mm. reden wir von toxischer Maskulinität. Ja. ja. Weißt du das Wort, genau, so ich und auch, richtig. Und das sind so alles Dinge, wo man als Mann irgendwo angegriffen wird. Also einmal, wie ich schon sagte, du hast keine echte Herausforderung, Dann wirst du irgendwo angegriffen in deiner Männlichkeit, weil Mannsein irgendwie jetzt mittlerweile schon problematisch ist. Und dann hatten wir, achso, Pornografie hast du gesagt. Das auch. Definitiv ein großer Einfluss. Warum? Weil du auch das ist, du hast keine Herausforderung, ähm, an Frauen zu kommen. Ja, deine sexuelle Lust zu stellen, eigentlich, wenn es Pornografie nicht geben würde, und du verspürst Lust und sie möchtest sie befriedigen, dann müsstest du ja rein theoretisch erstmal eine Frau kennenlernen, ja mit dir in Kontakt kommen und all das. Und auf diesem Weg dahin können viele Dinge passieren, die dich herausfordern. Bedeutet, du musst erstmal daran arbeiten, ein attraktiver Mann zu sein beispielsweise. Mhm. Ja? Du musst dich trauen, auf die Frau zuzugehen. Du musst bereit sein, Ablehnung zu erfahren. Mhm. Ja? Und all diese Schritte fallen plötzlich weg, wenn du einfach die Pornos angucken kannst. Mhm. Ich meine? Und deswegen verschachteln sich die Männer dann in dieser Pornografie. Sie bleiben dann zu Hause und ähm, befriedigen einfach ihre Lust, ohne die
1: Arbeit dafür zu leisten. Mhm. Das fällt weg. Und das macht dich natürlich auch schwach im Charakter. Ja. Ja. Glaubst du, man kann sich, weil du sagst ja, hier im Westen haben wir es gemütlich und so weiter und so fort, glaubst du, man kann sich künstlich in die Lage versetzen, dass man ein schwierigeres Leben hat? Du kannst, also das Leben ist an sich schwierig.
2: Auch wenn wir hier im Westen sind, es, uns geht gut. Mhm. Aber als Mann, kannst du beispielsweise Verantwortung übernehmen für deine Familie, ja, also deine Eltern, Geschwister, äh, deine Partnerin. Mhm. Und diese Verantwortung ist schon Last genug. Mhm. Alleine wenn du anfängst, Verantwortung für dein Umfeld zu nehmen, wirst du merken, wie schwierig das Leben sein kann. Mhm. Und das formt dich als Mann. Ja? Oder wenn du Ziele nachgehst beispielsweise. Die erfordern, die erfordern ist Rückschläge erleiden zu können, wieder aufzustehen, ja, was für deinen Körper zu tun. Da musst du ja auch durch einen Schmerz immer wieder Sport zu treiben und und, und also diszipliniert zu werden. Das sind alles Dinge, die formen den Charakter. Mhm. Ja. Das heißt, auch wenn es uns hier im Westen relativ gut geht im Vergleich zu anderen ähm, Ländern und äh, ja, Teilen der Erde, kann man trotzdem ein Leben aufbauen, wo du maskuline Eigenschaften annimmst. Mhm. Ja. Aber wenn man es sich halt zu einfach macht und denkt, ach, ich möchte keine Verantwortung im Leben übernehmen, ich will einfach nur meiner Lust nachgehen und ja, ähm, ja. ja mir nichts aufziehen. Ja. Aber
0: ich finde, man muss auch ganz ehrlich mit sich selbst sein, als Mann insbesondere, weil ich glaube nicht, dass es den Männern gut geht. Wir haben es zwar besser denn je in dieser heutigen Gesellschaft, aber man sagt ja auch, oder es gibt ja Statistiken, die zeigen, Depressionsrate ist höher genau, denn je, ja. Selbstmordrate ist höher denn je unter Männern, oder der Großteil davon sind Männer. Ja. Und da muss man sich ehrlich eingestehen, wenn du den ganzen Tag jetzt zu Hause sitzt und dir Pornos anguckst, frag dich mal ehrlich, fühlst du dich gut? Richtig. Weil die Antwort ist nein, man kann sich nicht gut fühlen. Also da bin ich mir hundertprozentig sicher und dann muss man auch so ein bisschen graben, finde ich, ein bisschen reflektieren, woran kann es liegen, was kann ich machen, dass Richtig. es mir besser geht. Aber ich glaube, da hört es bei den meisten auf, Richtig.
1: die denken einfach, na no,
0: scheiß drauf, ich lasse es jetzt einfach weiterlaufen, sage ich mal. Richtig. Warte auf das nächste High, ich mein, Die nächsten jetzt, dopamin
1: richtig. Das sind ja so Sachen, die bespricht man ja immer, aber was mir so damals gefehlt hat, waren so Tipps. Mhm. Wenn ich mich jetzt angesprochen fühle, also ich gucke den Podcast und denke mir so, ja Mann, ich glaube, ich bin ja. genau einer von denen, die da meinen, ich vegetiere vor mich hin, ich stehe auf, mhm. ja, wenn ist es, wenn ich Hartz IV kriege, kriege ich ist okay. Mhm. Meine Mutter, sie kriegt auch Hartz 4, aber ihr geht sehr gut, mhm. so in der Krankenkasse bezahlt alles. Wie wache ich auf? Wie mhm. merkt man, dass man eigentlich ein richtiger Harzer ist, ein mhm. richtiger Blender? Die Frage, ist erst die man sich stellen kann, ist erstmal, bin ich überhaupt glücklich, wie mein Leben
2: gerade abläuft? Ja, So sind einfach seinen Ist-Zustand analysieren, so also schauen, bin ich gerade gl glücklich, wie es mir geht. So. Und wenn es nicht der Fall ist, dann sollte man sich die Frage stellen, warum identifizieren, wo die Ursache liegt. Und meistens ist es dann, weil du nicht da bist, wo du hin möchtest. Das ist meistens so die Ursache, warum man nicht zufrieden ist. Und um dahin zu kommen, dann muss man sich erstmal auflisten, okay, was, was wäre denn notwendig, damit ich überhaupt glücklich bin? Und was wäre notwendig, um dahin zu kommen? Ja, also... Ja, genau. Also was, was müsste ich haben, damit ich glücklich bin? Und was wäre notwendig, um diese Ziele zu erreichen? Ja? Und dann hast du wenigstens einen Ansatz, wo du anfangen kannst, an etwas zu arbeiten. Mhm. Okay. Und dann kannst du dir externe Hilfe holen, beziehungsweise wenn du dann auch Vorbilder hast, die dort sind, wo du hin möchtest, oder das erreicht haben, was, sie, was du erreicht hast, kannst du Wissen aneignen, die Dinge umsetzen. Mhm. Und dann gibt es halt äh, noch, also du hast es auch angesprochen, warum ähm, wir hier so viele äh, Depressionen, also so viele Depressionen haben und Selbstmordrate steigt. Es gibt halt noch ein Thema, das halt sehr tiefer geht als all das. Und zwar geht es darum, den Sinn des Lebens überhaupt zu identifizieren. Boah, weißt du, wenn du kannst. Ist der Sinn des ja, es ist eine sehr große Frage, mhm. aber zu wenig Menschen setzen sich mit dieser Frage auseinander. Mhm. Und es gibt ein ähm, Philosoph, der nennt sich Martin Heidegger, der hat das schön beschrieben, er nannte das Seinsvergessenheit. Bedeutet, wir haben uns noch nie mit der Frage auseinander, viele haben sich nie mit der Frage auseinandergesetzt, woher komme ich eigentlich, was passiert mit mir nach dem Tod, was ist überhaupt der Sinn des Lebens, warum bin ich hier. Ja, denn wir werden irgendwie auf die Welt geworfen, er nannte das auch Geworfenheit, wir werden auf die Welt geworfen, existieren einfach, aber fragen uns nie, woher, kommen wir eigentlich, warum existieren wir, weißt du? Und das sind so tiefere Fragen. Weil du kannst natürlich Ziele erreichen und dann für diesen Moment glücklich sein, aber wenn diese Ziele keine Essenz haben, wie beispielsweise, ich möchte einfach finanziell frei sein. Jetzt hast du das Geld, mhm. aber du hast keine Tiefe, mhm. dann, hast, dann bist du erfolgreich, aber du bist nicht erfüllt. Mhm. Und Tony Robbins sagte, das ist das ultimative Versagen, Erfolg zu haben ohne Erfüllung. Ja? Mhm. Und das ist so gerade, was hier im Westen passiert, uns fehlt die Tiefe, wir leben ein sehr oberflächliches Leben, wo wir ja, unabhängig sein wollen, wollen Ziele erreichen, wir wollen äh, Geld haben, wir wollen ein freies Leben. Aber die Essenz, was uns, die Wurzeln, die Fragen wie, was ist der Sinn des Lebens, ja, wo, also was, warum existiere ich, das gibt dir eine, eine tiefe Erfüllung. Mhm. Weswegen man auch übrigens nachschauen kann, dass beispielsweise religiöse Menschen weniger an Depressionen leiden, als Menschen ohne einen Glauben. Warum? Es liegt einfach nur daran, weil du hast ähm, einen Grund, weswegen du leidest. Mhm. Ja? Es ist wie beispielsweise beim Sport. Wenn du weißt, ich gehe hin und ich mache diesen Schmerz gerade durch, weil ich weiß, es hat einen Grund dahinter, dann schaffst du es auch, ja? also diesen Schmerz zu überwinden. Und genauso ist es im Leben, wenn du keinen Grund für dein Leid siehst, dann leidest du am Ende des Tages an Depressionen. Ja? Aber es, hat, es macht einfach alles keinen Sinn. Und dann macht das Leben auch keinen Sinn, weswegen man ja, Gründe finden sollte, warum man überhaupt leidet. Okay, und bei
0: dir ist dieser Sinn wahrscheinlich oder das Fundament die Religion. Du bist selber Der Glaube, glaube ich, ne? genau. Der
2: Glaube. Aber nein. Okay, du bist ja. christlich, ne?
0: Richtig. Okay. Ja, das ist ein guter Punkt. Und du hattest ja eben auch gefragt, so umsetzbare Tipps mhm. für Leute, ne? Also ich kann für mich nur sprechen, dass es mir jetzt eigentlich vor wo ich meine Schulter verletzt habe, habe ich gemerkt, ich hang einfach nur zu Hause so ein paar Tage, da habe ich nichts gemacht, ich lag den ganzen Tag im Bett gefühlt und ich habe gemerkt, es geht mir nicht gut, mhm. das tut mir nicht gut. Und was mir da geholfen hat, war eine Routine wieder zu haben. Weißt du, dass ich sage, also egal wie die Routine aussieht, aber dass ich eine feste Routine habe und sage, okay, morgen stehe ich auf. Ich gehe zum Sport, so Joggen oder was auch immer, mhm. was ich machen kann ohne meine Schulter. Dann lese ich, dann meditiere ich und was auch immer meine, meine Routinen, meine, meine Anker sind, sage mhm. ich mal. Und das hat mir echt dabei geholfen, dass ich mich besser fühle. Mhm, Vielleicht das ist das so ein Tipp für, für viele da draußen, mhm. die sich auch so
2: lost fühlen. Richtig. Du hast es gut gesagt, weil lost, wenn wir uns lost fühlen, dann ist unser Leben irgendwo chaotisch. Und die Lösung für Chaos ist halt Ordnung. Mhm. Ja? Und durch eine Routine hast du irgendwo Ordnung in deinem Leben. Ja? Irgendwie eine Struktur, einen Plan. Und das gibt dir dieses Gefühl von, ja, es, es ist nicht alles sinnlos, sondern ich weiß, was ich abarbeiten kann, um meinem Leben irgendwie so Struktur zu geben. Nicht, dass alles auseinanderbricht. Deswegen eine Morgenroutine extrem wertvoll.
1: Das hat ja auch eine gewisse, hat ja, hört man ja immer oft, Männer werden später reifer als Frauen. Ich weiß nicht, ob das stimmt so im Allgemeinen. Und man das so sagen kann, weil man sagt ja auch, ja, wenn ein Mann 24 ist, ist er im Kopf noch 18, mhm. so mäßig. Mhm. Mhm. Wann ist das gekommen, dass wir so als ja, Jugend hängen geblieben gelten? Wieso ist das so überhaupt?
2: Äh, also ich denke, irgendwas ist auch dran. Ne? Mhm. Man muss ehrlich sagen, wir Männer brauchen ein bisschen länger, bis wir diese gewisse Reife entwickeln, weil es geht, glaube ich, auch eher so darum, dass Frauen eher bereit sind, sich beispielsweise zu binden, mhm. langfristig sesshaft zu werden. Und Männer brauchen schon so ein bisschen länger, bis sie ja, sich bereit fühlen, ruhiger zu leben oder ja sesshafter zu werden. Weswegen ist denke ich, auch so in der Regel so ist, dass eine Frau sich zu Männern hingezogen fühlt, die älter, die älter sind, mhm. weil sie eine gewisse Reife mitbringen, die sie eventuell schon
1: hat. Das finde ich interessant, weil... Also ich weiß nicht, ob ihr es beobachten konntet. Die Bewegung geht immer mehr dahin, dass Frauen jetzt nicht schon Ältere wie 28, 29, sondern so die Jugend auf Jüngere stehen Also Frauen, 20-Jährige wollen auf einmal 18-Jährige haben. Frauen, ja? Ja, ja. ja, ja also ich weiß nicht, ob man sie schon Frauen nennen kann, so. aber Jugendliche, 22, Echt? Mädchen. Jetzt? Ja ja. Sie stehen auf 18. Also ich konsumiere ja auch TikTok, kann ich sagen. Mhm. Deswegen werfe ich es jetzt einfach mal so in den Raum. Die wollen dann auf einmal 18-Jährige haben. Oh, und ich den, die Bewegung verstehe ich einfach nicht. Also ich mhm. kann mir nicht vorstellen, woran das liegt. Ich finde ganz ehrlich,
0: alles, was auf TikTok ist, oder das, das, ist das meiste, so. wenn ich das gucke, ich denke, die Menschheit ist verloren. Ich auch. Ich, gucke, echt, ich, gucke, so. ich öffne diese App gar nicht, nur um Videos hochzuladen und dann schließe ich wieder. Weil wenn ich da mal auf TikTok bin, wie auch die Männer, wie die Jungs heutzutage reden, wie sie, wie Müller einmal mhm. drücken sie sich aus, dann denke mhm. ich mir, Scheiße, Mann, wir sind lost. Das, das ist gut. crazy. Natürlich kann man es nicht verallgemeinern. Aber genau das ist so ein Punkt, da denke ich mir, wieso? Einfach, weil sie besser aussehen? Was
1: die 18 jährigen ist? Kinder? Ich ja. glaube eher, was dass das ist? die... weiß nicht, dadurch, dass die Frauen sich denken, der 24-Jährige ist eh im Kopf noch 18. Dann kann man einen mhm. 18-Jährigen nehmen, weil der ist ja auf den... Frischer. 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 Unberührter. Oder ja. was? Nein, keine Ahnung. Ich ja. weiß es nicht. Ich wollte es nur in den Raum werfen.
2: Also... Ich habe noch nichts von dieser Bewegung mitbekommen, das ist auf jeden gut. Fall. Das, ist für dich. das auf jeden Fall. Und ich, ich würde auch gar nicht wissen, was sie dann anziehend finden an jüngere Männer. Ich kann mir also gar, keine, gar keinen Grund äh, da ausdenken oder weiß gar nicht so, ob, was sie daran festmachen, ob es jetzt irgendwie ein Trend ist, ob es vielleicht irgendeinen Star gibt, der das gemacht hat, sich mm. in den jüngeren zu nehmen. Ich würde ja verstehen, ja, denn es ältere Frauen sind, die dann irgendwie auf jüngere ja. eher aussehen, weil sie sich denken, okay, so Boy mäßig. Ja, ja, weißt du, was in die Richtung mhm. geht oder vielleicht dass irgendwie alle älteren Männer sowieso auf jüngere stehen, dass sie dann vielleicht rausfallen und denken, okay, dann nehme ich mir auch einen jüngeren. Mhm. Das finde ich aber ja, okay.
1: Ja, vielleicht haben sie die Männer, die älter sind schon so sehr aufgegeben, dass sie genau, denken, das aus einem Jüngeren machen die jetzt einen guten Mann, Richtig. weil ja. Und weil die Jüngeren sich ja auch oft zu Älteren dann
2: hingezogen fühlen, weil sie es dann als Errungenschaft sehen. also ja. weißt du, So Stichwort Milf. Man denkt, ja. okay, ich habe irgendwie, dass sie mich als Jüngeren attraktiv findet, was ero also mhm. erobert. Das könnte ich mir noch, äh, das würde ich noch verstehen, aber ansonsten. Klar, man kennt das, das als Junge sehen. damals so Mein erster Freund war älter als ich, da dachte mhm. ich auch. Boah, ja genau,
1: genau, so ego glaubt ihr, auch, glaubt ihr auch, dass Frauen denken könnten, sie könnten einen Mann formen? Also. Ich, bestes Beispiel, ich denke mir, ja, soll ich nicht vielleicht eine Jüngere nehmen, weil sie kann ich noch ein bisschen lenken, was dieses Social Media und so, weiter. manche sind so tief drin, mhm. die sind schon für mich lost mit mhm. 24 oder so auch immer, da denkst du dir, okay, vielleicht nehme ich eine 20-Jährige und ja, die kann ich noch ein bisschen formen. lenken, Form ja. und so weiter und so fort. Glaubt ihr, andersrum ist das auch so? Deswegen ist dieser Trend, dass die eventuell Jüngere nehmen, weil sie denken, aus ihnen mache ich einen, einen Mann, er ist noch nicht ist halt so verdorben. Frage, will
0: eine Frau überhaupt einen Mann formen? Das ist ja wieder die Frage, das ist ja nichts Maskulines. Du bist doch schon ein Mann, der
2: selber bestimmen kann. Weißt du? Das, genau das ist es, weswegen ich mich auch frage oder mir die Frage gestellt habe, was finden Sie halt anziehend mhm. daran? Und so? Weil sie müssten dann ja Mutter spielen. Mhm. Ja, es also ist irgendwie so ein Kind, den ich jetzt zum Mann forme, sondern die wollen ja eigentlich, also so wie ich es kenne, fühlt sich eine Frau zu. Einem Mann hingezogen, sexuell hingezogen. Ja. Aber wenn sie da ein Kind hat und dem muss sie formen, aber ich meine, wenn sie jetzt selber 23 bis 22 ist ja selber auch nicht so ah, Ich, also,
1: ich habe nur den Trend so bei genau. bis okay. 24 gesehen. Die Eltern, da hätte ich mich auch gefragt, was ist mit der ja, also.
0: <lacht> Was kann man denn machen, dass Männer wieder wissen, was maskulin ist? Und genau da, Stichpunkt dafür, finde ich Leute wie Andrew Tate, Jordan Peterson, wichtig, weil die zeigen einem der, der heutigen Jugend wieder, das ist ein Mann, vergesst mhm. das nicht aus den Augen, weil heutzutage muss man alles tolerieren. Mhm. Hast du da Anhaltspunkte, wo du sagen könntest, hört auf das zu machen, für die Jugend heutzutage, für die
2: jugendlichen Männer da draußen? Was sie aufhören sollten zu tun, eher weniger, ich würde halt eher dazu raten, was sie tun sollen, ja. und zwar, oder was wichtig zu tun ist, ist, dass die Männer, die noch wissen, was es heißt, ein Mann zu sein, lauter werden. Oder an die Öffentlichkeit gehen. Ja, wir brauchen halt mehr von diesen Stimmen, die, aber auch auf der anderen Seite Frauen, die noch wissen, okay, was ist es eigentlich überhaupt, eine Frau zu sein? Auf beiden Seiten brauchen wir Menschen, die lauter werden. Weil gerade die, die am lautesten sind, die sind meistens die, die eh keinen Plan davon haben, was das heißt, ein Mann zu sein oder eine Frau. Vor allem auch, wie die Dynamik abläuft. Weißt du? So, die, die sind in keiner gesunden Partnerschaft, aber die wollen dir erzählen, wer, weißt du, wie ein, ja. ein Mann sich zu verhalten hat oder ja. wie eine Frau sich zu verhalten hat. Und vor allem, wenn man, in, in der Rolle des Mannes ist und du willst dann der Frau sagen, wie sie sich zu verhalten hat, obwohl man selber keine gesunde Partnerschaft fühlt. Oder umgekehrt, eine Frau will dann den Männern sagen, ihr müsst so und so sein oder ihr seid unsicher, wenn ihr das und das tut, obwohl man selber keine harmonische Partnerschaft fühlt. Weißt du, was ich meine? Mhm. So, deswegen sollten die Stimmen lauter werden, die noch wissen, wie es funktioniert. Ja. Und ja, dieses Gequatsche von, es gibt keinen was ist Mann, was ist Frau. Also, also jeder, der zwei Augen im Kopf hat, weiß, was ja, sieht, was ein Mann ist, dass klare Unterschiede gibt. Und sobald du mit einem Mann zusammenlebst als Frau oder du als Mann mit einer Frau zusammenlebst, wirst du merken, wie unterschiedlich Männer und Frauen sind. Weißt mhm. was ich meine? So und ähm, also alles andere ist einfach Quatsch. es ja, wird halt viel erzählt. Ja,
1: also es geht ja auch jetzt immer mehr. Wir waren ja gerade bei dem Thema TikTok und dem ganzen Kram. Männer wollen ja aber auch das schnelle Geld machen. Darüber mhm. wollte ich auch gerne reden. Da fand ich auch, ist ein wichtiges Thema. Ich finde, der Mann ist dafür verantwortlich, auch Geld nach Hause zu bringen. Das haben wir ja auch immer gesagt, auch bei der letzten Folge. Aber die Art und Weise, in die wir jetzt reinrutschen, könnte oder ist einfach gefährlich. Mhm. Weil ein Mann, wenn ich jetzt wieder auf das Thema TikTok gehe, wir machen uns zum Affen, nur um schnelles Geld zu verdienen. Ja. Wenn ich diese TikTok-Lives mir angucke, wo sich Leute Dummkopf auf die Stirn schreiben, weil sie eine Runde verloren haben, ja. weil ihre Community nicht genug gespendet hat und so weiter <lacht> und so fort. Ich kann verstehen, dass Frauen sich denken, was ist das für ein, ich will ja keinen Mann mehr haben. Richtig. Was sind das für Jockels überall da draußen? Richtig, Richtig, Richtig. Für was machst du das? Warum, warum geben wir Männer uns selbst so auf? Woran mhm. liegt das? Liegt das nur am Geld? Verkaufen wir uns für Geld?
2: Ja, also ich denke definitiv. Du hast auch gut gesagt, es ist schnelles Geld. Es ist schnelles Geld, es ist einfaches Geld. Ja. Du musst dich einfach nur ins Internet stellen. Du brauchst keine Skills, außer dass du dich zum Affen machst. Und das reicht aus und das, damit verdienst du dein Geld. Und ich denke, es war noch nie so einfach wie heute, Geld zu verdienen. Ja, durch das Internet, durch soziale Medien, durch TikTok jetzt vor allem, wo du nach Geld betteln kannst. Ja. Ich sage ja immer zu diesen OnlyFans-Frauen, dass da oder OnlyFans nicht Frauen, sondern OnlyFans im Allgemeinen, das ist für mich ähm, die moderne Form der Prostitution, also Online-Prostitution. Aber das, was auf TikTok passiert, ist halt die moderne Form von Betteln. Das ist einfach ein Online-Betteln nach Geld. Er ja, spendet, 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 spendet. Und das ist so zum Thema, was, was für ein Einfluss es auf den Mann hat wie wir auch davor meinten, indem du einfach Geld verdienst, fehlen dir halt die Herausforderungen auf dem Weg dorthin, um wirklich deinen Charakter aufzubauen zu einem Mann. Ja? Wenn du dich einfach nur hinstellen kannst und danach dich zum Affen machst und du verdienst Geld, dann siehst du ja gar nicht, wie also diese Erschwernis, dass es mal schwer werden kann, dass man Rückschritte erleidet und sich wieder aufreppeln muss. Alles das, was dein Charakter bildet, fällt plötzlich weg. Mhm. Ja? Und so hat man einfach nur Kinder, die immer Kinder bleiben. Kinder mit Geld. Mhm. Aber sie werden nie zu Männer. Ja? Mhm. Es werden Jungs mit Geld sein, aber sie werden nie Männer sein, weil dieser Prozess einfach fehlt. Mhm. Ja. Oh, richtig guter Punkt, Mann. Es ist ja eigentlich genau
0: das Gleiche wie mit Pornos. Das, das was Stück. du eben beschrieben hast. Die Leute wollen nicht mehr Rausgehende Frau ansprechen, sich nicht bereit dazu erklären, ähm, wie sagt man, eine Abfuhr zu kassieren, genau, sage genau. ich mal. Sie wollen nicht mehr durch diesen Struggle, sondern sie wollen nur noch das Endergebnis haben. Echte. Und das möglichst schnell. Echte. Also ja. würdest du sagen, dass Männer heutzutage mehr Wert darauf legen sollten, diesen Prozess zu genießen, um ans Endergebnis zu kommen und nicht immer sofort die Befriedigung im Hier und Jetzt zu suchen? Diese kurzfristigen Highs mhm. zu verlegen auf die Zukunft. Das ist ja schon mal, was ich äh, schon mal gesagt habe. Definitiv. Alles, was sich jetzt gut anfühlt, ist scheiß für deine Zukunft. Alles, was sich jetzt scheiß anfühlt, wird sich positiv auf deine Zukunft auswirken. Also, dass sie
2: sich auf Letzteres konzentrieren sollten. Definitiv. Also Man sollte halt immer hinterfragen. Ich kann es natürlich verstehen, dass es, wenn du siehst, alle um dich herum verdienen Geld. Man, die Leute gehen doch in die Schule, mhm. machen TikTok und verdienen, keine Ahnung, mehrere 10.000 Euro im
1: Monat. Weißt du, ja, das, das ist Wahnsinn. Was wollte ich sagen. Wäre es nicht dumm, zu, also, ja, jetzt, ich wäre es einfach in den Raum, mhm. wenn man nicht mit der Zeit geht und sagt, mhm. ich muss das jetzt auch machen. Ich muss diesen Trend jetzt mitmachen, weil ich, ich muss mit ausnutzen.
2: Ja, und das ist halt Nutz. Also ähm, Es ist ja dasselbe wie, vor allem Männer beklagen sich dann immer darüber, dass Frauen Onlyfans machen. Das ist ja genau dasselbe Denken. Mhm. Ja? Schnelles Geld. Das heißt, man sollte hinterfragen, will ich wirklich so mein Geld verdienen? Du kannst ja die sozialen Medien nutzen, aber mach was Vernünftiges. Du musst okay. dich nicht zum Affen machen. Also ich meine, überleg dir, was gibt es, wo kann ich Probleme lösen, die eventuell existieren? Ja, Wie kann ich das nutzen, um etwas Wertvolles, einen Mehrwert zu leisten? Aber ja, diesen einfachen Weg zu nehmen, okay, wenn es das ist, was du machen möchtest, tu das, aber der, du wirst einen Preis dafür zahlen. Genauso mhm. wie mit Onlyfans. Du kannst diesen einfachen Weg nehmen, aber du wirst einen Preis dafür zahlen. Also, ja. Verkauf nicht deine Würde. Das ist so Also ich bin,
0: ich will eigentlich nicht zu schnell urteilen, wir hatten auch jetzt ein Gast oder zwei Gäste gestern hier, äh, ein aus, wie hieß die nochmal die Serie? Temptation Island, ja. ein Pärchen aus einer Reality-TV-Show -TV und die Freundin hat Onlyfans gemacht und der Mann mhm. hat es akzeptiert. Und das ist an sich, ich bin immer schnell geneigt dazu zu, ähm, zu urteilen und zu denken, boah, was denn mit denen schief und das mhm. direkt abzustempeln. Aber andererseits bin ich jetzt gerade auf dem Trip, ich versuche die Leute zu verstehen, so ein bisschen zu gucken, was wieso? steckt dahinter, wieso ja. machst du es und was sagst du denn aber zu Leuten, die sagen, ich bin glücklich mit dem, was ich mache. Wenn da jetzt jemand ist auf TikTok und der schreibt auf seine Stirn, Dummkopf, wären wir dann nicht vielleicht besser dran zu sagen, hey, wenn es dich wirklich glücklich
2: macht? dann mach es einfach. Ja. Oder siehst du darin trotzdem eine Gefahr? Also man sollte die Gefahren aufzeigen, weil nur weil dich eine Sache glücklich macht, muss sie am Ende des Tages nicht gut sein. Ja. Ja, Glück ist halt relativ so. Und manche nehmen Drogen, um für den Moment glücklich zu sein, würden wir deswegen sagen, ja mach einfach. Ja, nein, nein, weißt du was ich meine? Deswegen ja. man sollte halt aufzeigen, ey, es, alles kommt mit einem Preis, kenn deine Konsequenzen. Ich kann dich nicht zwingen, und sagen, du darfst das nicht mehr tun oder dich irgendwie einschränken in deiner Freiheit, ist zu tun. Jeder hat einen freien Willen, tu es am Ende des Tages, wenn du es tun möchtest, aber man sollte auch die Konsequenz kennen. Und das, was verantwortungslos ist, ist, dass man das idealisiert, mhm. ja, und den Leuten irgendwie eine Lüge verkauft. Oh, das ist so toll. Und ich weißt du, so, ähm, es hat gar keine Nachteile oder sonst irgendwas. Ja Und obwohl man sie erlebt oder merkt, ey, das kommt irgendwie mit einer Konsequenz. Aber man blendet das aus, um so darzustellen, als ob das vollkommen in Ordnung wäre. Ich kann mir mhm. wirklich
1: vorstellen, das ist ein richtig guter Punkt, den du da gerade sagst. Sobald die im Live ihre Kamera ausmachen und nicht mal live sind, denken sie sich, dicker. Ja, richtig. Ich bin so ein Heuchler. Also ich bin so. Ja, okay, ich habe jetzt Geld gemacht, aber was, was habe ich mir angetan eigentlich? Aber Geld schmeckt und blendet halt auch, ja, ne? Und äh, dann siehst du halt lieber das Geld und denkst dir, ja, okay, hab ich habe jetzt 10.000 Euro gemacht. Aber tief in der sie drinnen, wenn die sich in Spiele angucken, denken die sich, scheiße Mann, ich habe mich echt verkauft. Verstehe. Ja, ist ja. auch
0: ein wichtiger Punkt. Das geht jetzt vielleicht ein bisschen deep, aber würdest du sagen, man sagt ja immer, was ist der Sinn des Lebens? Und viele Menschen sagen, ich will glücklich sein. Mhm. Glaubst du, das ist eine zufriedenstellende Antwort dieses Lebens. Ich will, ich will glücklich sein? Ja, ich will glücklich sein. Gute Frage. Das Problem ist mit diesem Punkt, das hat auch Jordan Peterson sehr gut gesagt, du hast es auch eben schon angeschnitten, wenn du wirklich nur glücklich sein möchtest, dann trinkst du jeden Tag, dann du? du machst diese ganzen Kur äh, Sachen, die dich kurzfristig glücklich machen, aber langfristig gesehen, wird dich das kaputt machen. Und er meinte, was wir wirklich suchen sollten, ist nicht glücklich zu sein im Leben, sondern ein Abenteuer, mhm. wo du merkst, du musst etwas für eine Sache tun, du musst strugglen, du mhm. musst richtig merken, scheiße, ich muss hart arbeiten, es ist gerade scheiße, aber ich weiß, da ist ein Ziel, das auf mich wartet, dass es wert ist, das mhm. zu tun. Weil wenn wir jetzt wirklich zurückblicken und mal gucken auf die Zeiten, wo es, sche wo es uns scheiße ging, wo wir für eine Sache gearbeitet haben, aber es ging uns scheiße. Wenn ich jetzt auch denke, wir haben von null Abonnenten angefangen bei YouTube oder bei Instagram damals, das war eine harte Zeit, es war scheiße, wir haben gestruggelt, wir hatten gar kein Geld. Aber wenn ich jetzt zurückblicke, das, das ist es, das mhm. war es wert. Bestimmt. Das war ein Abenteuer, wofür es sich lohnt zu leben. Bestimmt. Also was er dann sagt, ist es, wir sollten nicht danach streben, glücklich zu sein im Leben, sondern wir sollten danach streben, ein Abenteuer zu finden, was, wofür es wert ist zu leben. Mhm. Und das fand ich sehr, das ist sehr schön.
2: Gut zu
1: haben definitiv. Jetzt haben wir ja schön und viel über die Männer geredet. Das ist <lacht> immer auch sehr, sehr interessant meiner Meinung nach, weil wir uns auch selbst kritisieren sollten. und 100%. Auch sehr, sehr viel über uns reden sollten. Mhm. Aber ich nenne dich ja nicht umsonst Love, Doktor, überall. <lacht> ich mag <lacht> diesen Namen irgendwie. Ja. Ähm, wollen wir schon über swappen, oder hattest du? Ja, gleich.
0: also das soll nur noch ein Punkt sein den mhm. wir dazu ergänzen müssen für alle da draußen. Es klingt immer so, als ob wir sagen, weil, du darfst das nicht machen, darauf das zu machen, Und als wären wir perfekt. überhaupt nicht. Das sind alles wirklich interne Dialoge oder Lektionen, die wir gelernt haben, die wir mit uns selber führen mhm. und wo wir vielleicht gerade selber noch dabei sind,
1: um uns zu verbessern. Genau. Weißt du, das ist so. Und wir sagen auch nicht, dass ihr jetzt nach unserem Maßstab leben sollt, sondern pickt euch das raus, was für euch sich gut anhört und wo ihr denkt, da kann ich hinterstehen und versucht es so umzusetzen... und es muss jetzt nicht alles stimmen, was wir hier sagen... vielleicht ist das für euch nicht richtig... dann ist das auch so, aber... ja, es ja, hat ja. uns geholfen... wir sind ja, alle auf denke. der Reise
0: noch... würde ich sagen, oder bist du schon an deinem Ziel angekommen?
2: Äh, ich, ich bin auch auf der Reise, ich würde schon sagen... dass Felix, was ich sage, schon ganz vernünftig ist... Mhm. <lacht> aber... Ähm, ich lerne immer dazu, und wie du es auch schön gesagt hast... Also man sollte immer sich selbst auch hinterfragen können... ähm... Wenn man ab dem Zeitpunkt, wo du denkst, dass du schon alles weißt, dann kannst du sehr schnell dumm werden, mhm. ja, weil du, du bist halt ja, so von dir überzeugt, dass du gar nicht mehr dazu lernen kannst und wir werden niemals alles wissen und es ist halt einfach wichtig, dass man verschiedene Perspektiven auf ein Problem aufzeigt genau. und es wird immer verschiedene Menschen geben, ja, aber es ist einfach wichtig, jeder Einzelne, der zuhört, dich selbst zu hinterfragen, hey, mein Lebensstil, den ich gerade führe, wohin führt der? Macht er mich wirklich glücklich? Ja, ähm, Wenn ich am Ziel angekommen bin, werde ich dann, dann glücklich sein? Weil zum Beispiel, wenn Geld dein einziges Ziel im Leben ist, warum gibt es so viele Menschen, die Geld haben und sagen, Geld macht nicht glücklich? Mhm. Weißt du, ich meine, dann sollte man sich schon am Anfang hinterfragen, hm, ist das wirklich das Lebensziel, was ich haben sollte? Und welche Menschen sind wirklich glücklich? Ja, also wie gesagt, einfach Dinge hinterfragen und sich mit tieferen Fragen im Leben auseinandersetzen als nur ja so, oberflächliche Themen und äh ja Finde ich wichtig. Diese
0: Aussagen, deine Stimme braucht es heutzutage. Ja. Unsere Stimme vielleicht. Und ich. lauter. Aber ja. also so was Traurige waren. ist halt, dass auf TikTok und sowas, niemand guckt sich sowas an, was ja. wir hier machen. Niemand
1: will es hören, weil sie damit selbst sehen, dass sie eigentlich versagt haben, glaube ich. Und auch, weil man dafür ein bisschen nachdenken muss. ja, da ja ist das, das mit Gefühl, Der Mensch ist so zu ein faul, um sich
2: selbst zu die wollen zu einfach erklären. nur Entertainment, Entertainment, ja.
0: Entertainment. Das ist ein bisschen ja. schade.
2: Und, und du musst dir ja irgendwo auch eingestehen können, genau. dass du eventuell falsch liegst mit deinem mhm. Lebensstil und keiner von uns möchte falsch liegen. Ja. Ja, das ist ja irgendwo, es kratzt irgendwann dein Ego und stell dir mal vor, du hast mehrere Jahre, 20 Jahre lang ein Lebensstilgefühl, so viel Zeit da rein investiert, so viel Überzeugung, dass es richtig ist und jetzt denkst du darüber nach, hey, vielleicht ist es doch falsch gewesen. Oh. Habe ich dann 20 Jahre falsch gelebt, weißt du ich meine? Ja. Das ist nicht so einfach, sich das einzugestehen, deswegen ist es irgendwo auch Mut erfordern, dich zu hinterfragen und ja, zu schauen, okay. Ja, das stimmt. Ja.
0: Okay, dann lass uns mal ein bisschen rüberschwappen. Ist das ein richtiges Wort? Ja, rüberschwappen, rüber Keine Ahnung, ob das, ob das Wort überhaupt ja, geht. Doch, das schon. Aber es gibt eine Aussage, die hast du getätigt. Das war ich lese vor. Maskuline Männer fühlen sich nicht zu promiskuitiven Frauen hingezogen. Mhm. Und wenn eine Frau mit vielen Männern schläft, dann sinkt ihr Wert. Mhm. Erst wir, einmal, wir das vielleicht,
1: einmal vielleicht für Leute, die nicht so gut Deutsch sprechen. Ja, erstmal,
2: was ist promiskuitiv für Steven?
0: <lacht> <Okay>.
2: <lacht> ja. Nein, ich wusste es auch lange nicht, ich musste ja, es googeln. Ja. ja, also promiskuitiv ist einfach ein Wort dafür, dass man mit mehreren Menschen sexuell verkehrt ah. also mehr ist es nicht. Ja, ja, also, dass, dass, dass man da so locker ist. So. Okay.
0: Ja, und du meintest, der Wert einer Frau sinkt, wenn sie mit vielen Männern verkehrt. Mhm. Wie genau meinst du das? der Wert einer Frau. Genau, das Frau. ist halt sehr, sehr, sehr wichtig. Sich genau, Angriffen genau. Direkt.
2: Ja, weil man das halt schon so oft gehört hat. Ja, du wirst dann weniger wert als Frau, wenn du mit mehreren Männern verkehrst. Man muss hier ganz genau zuhören, wie es gemeint ist. Es geht nicht darum, dass du als Mensch an Wert verlierst. Du als Frau, egal wie viele Sexualpartner du hattest, als Mensch verlierst du nicht an Wert. Wenn wir vom Wert hier sprechen, dann sprechen wir darüber für eine langfristige Partnerschaft, wie du in den Augen der Männern gesehen wirst, als langfristige Partnerin. Und das ist einfach Fakt, dass ein Mann, der die Entscheidung hat zwischen zwei Frauen, eine, die einen sehr promiskuitiven Lebensstil geführt hat, sehr viele Sexualpartner hatte und eine Frau, die weniger Sexualpartner hatte. Sagen wir mal, in allen anderen Punkten sind sie gleich. Wird er sich immer wieder für die entscheiden, die weniger hatte. Das heißt, du verlierst da irgendwo an Wert als langfristige Partnerin. Mhm. Ja, Und viele Frauen haben das schon erlebt, dass sie mit Männern gesprochen haben und dann haben sie darüber gesprochen, hey, mit wie vielen Männern hast du schon verkehrt und auf einmal plötzlich hatten sie kein Interesse mehr. Ja. Das ist die reale Welt. Wir können im Internet viel erzählen und uns anlügen und ja, das ist eine Blase, das Internet. Aber am Ende des Tages gehen wir zurück in die reale Welt und da gibt es reale Herausforderungen. Ja. Das heißt, man sollte sich bewusst sein, dass dieser Lebensstil mit einem Preis kommt. Mhm. Ja, es kommt mit einem Preis, dass wenn du später dann irgendwann dir einen Mann an deiner Seite wünschst, vor allem ein maskuliner Mann und das hier haben wir in diesem großen Konflikt, dass die Frau sich zu einem maskulinen Mann hingezogen fühlt, aber es sind genau diese maskulinen Männer, die auch dann attraktiv sind für an, andere Frauen mhm. ja, und wenn, wie ich schon gerade sagte, wenn er die Wahl hat, dann bist du nicht die erste Option, die er wählt ja, oder die erste Wahl. Ja. Ja, er würde sich für einen entscheiden, die weniger ja. verkehrte. Safe. Und es hat viele Gründe, auch alleine ähm, ja, ich habe zum Beispiel einen Kommentar da hieß es, ja aber das liegt doch schon in der Vergangenheit ja. Ja, wenn sie jetzt irgendwie mit, keine Ahnung, 50 Männern verkehrte, das ist doch alles in der Vergangenheit Genau darauf wollte
1: ich auch hinaus ja. Ich habe auch noch was so. anderes, weil das, das finde okay, ich gut. Ihr könnt dann vielleicht auch wenn es in der Vergangenheit ist, Tarek meinte das Nichts ist schlimmer als für den Mann, dass man in einen Raum geht und da irgendein Typ ist, der einfach schon was mit einer Frau gehabt hatte. Alleine diese Vorstellung, dass er für das, was du die ganze Zeit kämpfst und dir Mühe gibt und was auch immer, er hat das ein bisschen ne, mhm. noch mit Don P in die Fresse gegeben so. das war ne, nochmal ja. was anderes, aber der Typ hat sich gar keine Mühe gegeben und du steckst vollen Effort in sie rein und denkst dir, mache ich das eigentlich? Ja, er hat sich gar keine Mühe gegeben und das ist immer dieses Konkurrenzdenken ja, bei Männern, das ist einfach da.
0: Also erst einmal wünschte ich, ich müsste dem zustimmen, aber ich kann ihm zustimmen und ich glaube, jeder Mann kann dem zustimmen und wenn nicht, dann ist es gelogen. Mhm. Und zweitens wünschte ich auch, dass Frauen auch so über Männer denken würden, aber ja. wir haben jetzt festgestellt, letztes Mal sind wir uns nicht einig geworden, aber wir sind ich uns einig, ja. Wir haben jetzt öfter festgestellt, dass es Frauen nicht interessiert. Mhm. Und es
1: nicht, es interessiert sie gar nicht. Also es es interessiert du, du kannst es sogar 100 nicht. sagen, die sagen
0: Ja, wirklich. Gestern hatten wir das erst, wenn er mit 50 hatte, ist halt okay. wenn er was mit 50 hatte, ist halt so und yeah. ich wünschte, die Frauen würden nicht so denken. Also Vielleicht nicht alle, aber der Großteil. Ja, ja und ich, also ich möchte einfach nur sagen, dass, was wir hier jetzt sagen, dass der Wert der Frau sinkt, der Wert des Mannes sinkt auch in unseren Augen, damit ja. ihr draußen nicht ausrastet. Mhm, denke, ja. voll frauenfeindlich. Blablabla.
2: Es kommt drauf an, mit was für einer Typ Frau du zu tun hast. Wenn eine Frau selbst einen sehr promiskuitiven Lebensstil führt, dann sind sie in der Regel offener dafür. Auch für die Frau ist es eine Eigenschaft, die unattraktiv ist, wenn der Mann mit vielen Frauen verkehrt. Ja, denn sie wünscht sich auch eine gewisse Exklusivität. Ich denke, weswegen Frauen darüber manchmal eher hinwegsehen, als wir Männer, weil wir Männer sind da ganz radikal. Eine Frau, oder? Ach. Eine Frau hat aber, das ist also doch das Schöne an Frauen, sie gehen die Dinge mit Herz an. Mhm. Sie versuchen zu verstehen. Ja? Sie versuchen zu verstehen im Sinne von okay, es ist doch in der Vergangenheit gewesen, hm, egal, jetzt ist ja anders, ja. Und dass sie dafür deswegen offener sind. Und das ist auch der Grund, warum sie nicht verstehen, warum wir Männer nicht so sind. Warum wir die Dinge nicht in der Vergangenheit lassen können. Aber das ist der, weswegen es so wichtig ist zu verstehen, dass Mann und Frau nicht gleich sind. Wie ähm, auch der eine sagte, den ich auch im Podcast hatte, ja, wenn wir in einen Raum kommen mit Männern, es ist also nur, dass du weißt, dass irgendjemand mit deiner Frau was getan hat, es macht was mit dir. Mhm. Weißt du, was ich meine? Und es, du singst auch in den Augen der Männer. Genau, ja, weil, er weil er nicht nicht mehr danke Dankeschön, Dankeschön. Und da uns klar. Männern ist Respekt ja. so wichtig. Ja. Genauso wie, wie Liebe für eine Frau wichtig ist. uns. ich sage auch immer, wir Männer... Uns ist es wichtiger, respektiert zu werden als geliebt. Mhm. Ja? Aber bei einer Frau ist es wichtiger, geliebt zu werden. Nicht, dass man sie dann respekt respektlos äh, behandeln darf, aber die Liebe hat einen viel größeren Wert für sie. Ja. Und wenn ein anderer Mann aufgrund dir, aufgrund deiner Vergangenheit, mich weniger respektiert, ist es ein großes Thema. Mhm.
1: Weißt
2: du, Was ich meine? Es ist für uns ein, Groß es ist ein Dealbreaker. Ja, safe. Ja. Ja.
0: Ich will eigentlich weg von diesem Denken gehen, und deshalb frage ich dich jetzt eine Frage, mit der ich mich sehr beschäftige. Das hast du auch eben angeschnitten. Mhm. Was sagst du jetzt zu einer Frau, die promiskuitiv war in ihrer Vergangenheit? Mhm. Stell dir vor, ich lerne jetzt eine Frau kennen und wir verstehen uns super. Sie ist, sagen wir, 24 und dann frage ich sie, ja, wie, sieht's, wie sah deine Vergangenheit aus? Und sie sagt, ja, sie hatte so eine wilde Phase von 18 bis 21 also sie hat jetzt schon mit 20, 30, 40, 50 Männern geschlafen. Aber wir verstehen uns eigentlich richtig, richtig gut. Und da argumentieren dann viele, was ich verstehen kann, was vergangen ist, ist vergangen. Es ist in der Vergangenheit. Sie ist jetzt ein anderer Mensch. Es ist lange her gewesen. Wie soll die Frau am besten in dieser Situation handeln? Mhm. Oder soll man als Mann dann so ein bisschen empathischer sein, ein bisschen rücksichtsvoller mhm. und sich sagen, ja, okay, es ist jetzt passiert. Okay. Weil ich bin geneigt dazu, trotzdem leider, vielleicht ist es mein Ego, und deshalb frage ich dich mhm. jetzt ehrlich, was deine Meinung dazu ist, mhm. vielleicht ist es mein Ego, das da einfach im Weg ist, mhm. das jetzt einfach sagt, nee, du kannst nicht, einfach wegen mhm. ihres Bodycounts, mhm. obwohl sie jetzt wirklich ein anderer Mensch ist. Mhm. Was kann ich jetzt noch machen? Soll ich
2: sie droppen, oder soll ich trotzdem <lacht> investieren? Mhm. Ja, Also, es ist halt wichtig, dass man einfach versteht, dass alles in deinem Leben, jede Handlung kommt, mit einer Konsequenz. Mhm. Ja, das ist das Leben. Das ist, die, also das ist halt einfach die Realität. Wir können nicht unser Leben leben, wie wir wollen und denken, wir haben keine Konsequenzen dadurch. Das heißt, wenn du als Frau davor promiskuitiv gelebt hast, ich unterscheide zwischen einen Menschen zu verurteilen und Handlungen. Wir wissen nicht, warum die Frau so gelebt hat. Ja, es kann. Ja, zum Beispiel hatte ich auch irgendwie eine, einen Austausch mit einer Frau, die meinte, ihre Eltern waren nie da gewesen, sie ist im Heim groß geworden. Ja, das heißt, die du, du es nicht wirklich eine Person, die die gewisse Sachen gezeigt hat oder erklärt hat, hey das ist vielleicht nicht gut, das nicht, weißt du? So, und dann hat man sich vielleicht nach Liebe gesehen und dachte, indem ich meinen Körper hingebe, werde ich, kriege ich diese Liebe, die, ich, die mir irgendwo fehlt. Und ich habe vollstes Verständnis dafür, weil ich diesen Menschen nicht verurteilen möchte für die Taten, die sie getan hat, aber ich verurteile die Tat. Mhm. Ja, es ist egal, was die Motive waren, das, was du getan hast, ist schlecht. Mhm. Nochmal, ich verurteile dich nicht als Mensch, aber die Handlung ist schlecht. Und es ist gut, dass du eventuell jetzt weißt, dass es nicht gut war. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt mit der Vergangenheit. Vielleicht reflektiert man und denkt man, oh, ich verstehe jetzt, warum das nicht der richtige Weg gewesen ist. Dann sage ich, du als Mann, du lernst diese Frau kennen, entscheide für dich selbst, ob das geht oder nicht. Ja? Mhm. Weil das Problem ist, einige Männer lassen sich dann drauf ein, aber... Weil sie die ganze Zeit das Gefühl haben, sie gehen gegen ihre eigenen Werte, bekommt es die Frau zu spüren. Mhm. Weißt du, die Beziehung wird nie so in die Tiefe gehen, weil du die ganze Zeit denkst, oh, lohnt es sich überhaupt, das mit ihr einzugehen? Weißt was ich, ich meine das wirklich, ich check. Verstehst du? Also wenn du es eingehst mit ihr, dann lass diese Vergangenheit wirklich im Hintergrund und schließ ab, aber nimm das nicht mit in die Beziehung. Weißt mhm. du? Und wenn du aber als Mann sagst, ey, ich kann das nicht, okay, das ist ein Anspruch, den du hast. Weißt du, genauso als Frau kannst du sagen, du, mit, wie vielen Männern, äh, mit wie vielen Frauen hast du geschlafen? Und dann sagt er dir irgendwie 50 oder 100. Du kannst auch sagen, nein, kann ich nicht. Auch wenn ich dich als Mensch mag. Ja? Also, die Vergangenheit hat einen Einfluss auf dein Jetzt. Also, mhm. und
1: kannst du die Stelle mit Gott sagen? Gleich? Ja. was ich meine? Kann das ich nicht ich, danke. ich wusste den genauen Spruch nicht, deswegen mhm. überlasse ich es dir. Ja. Genau. Und... Ja, weswegen
2: man einfach, also was ich nicht möchte ist, dass man irgendwas idealisiert, also weißt du, man, wir müssen aufhören, Menschen äh, aus ihrer äh, Konsequenz rausziehen zu wollen. Bedeutet, wenn, du, wenn wir jetzt anfangen zu sagen, ja es ist egal, wie, wie du in der Vergangenheit gelebt hast, man sollte dich einfach trotzdem nehmen, jetzt rechtfertigen wir aber auch gleichzeitig diesen promiskuitiven Lebensstil. Das heißt, hey, ist doch vollkommen okay, ich lebe mich jetzt einfach aus. Ja? Und wir wissen alle, wie viele Folgen dieser Lebens überhaupt hat für uns als Gesellschaft und all das. Und sagen, ja, ist egal, du kannst so leben und danach wird eh sowieso alles wieder gut. Fatal. Mhm. Ja, man sollte einfach wissen, hey, es kommt mit Konsequenzen, es kann schwieriger werden, dann einen Partner zu finden. Aber wenn du jemanden gefunden hast, der darüber hinwegsehen kann, hey, okay, gut. Also, ja, ich
0: glaube nämlich auch, ich neige jetzt daran zu, zu denken, vielleicht werde ich alt, vielleicht werde ich weich, aber ich denke auch, diese Frau hat ein zwei, eine zweite Chance verdient, wenn sie mir einen Grund dafür nennen kann. Also mhm, wenn sie wirklich ist. sagen kann, ey, damals war ich lost, ich hatte einfach, ich wusste nicht wohin, mir hat das und das gefehlt mhm. und deshalb habe ich so gehandelt. Und wenn ich das wirklich verstehen kann und ich versuche immer, jeden Menschen zu verstehen, dann denke ich, ja, sie hat eine zweite Chance verdient. Und jetzt zu einem Zitat, das ist aus dem Buch, wie man Freunde gewinnt. Ich habe es jetzt schon in dem letzten Podcast einmal gejobbt, wie man wie man Freunde gewinnt klassiker kennen wir glaube ich alle und da sagt er wer bist du dass du einen menschen verurteilen kannst wenn selbst gott bis an den letzten tag wartet um den menschen zu verurteilen mhm. und das hat, das hat mich getroffen weil ich Mega. neige wirklich immer dazu direkt zu urteilen direkt aber nö das geht nicht das geht nicht das geht nicht das aber ich glaube der bessere ansatz ist versucht den menschen mal zu verstehen richtig wirklich und dann ist man wirklich meistens dazu geneigt zu sagen Okay, weil es gibt noch ein berühmtes Zitat, äh, nicht berühmt, aber es gibt auch immer, ähm, da sagt man, du kannst einen Menschen nicht hassen, wenn du ihn verstehst. Dieses dass beides kann nicht parallel existieren. Das heißt, wenn du einen Menschen verstehst, dann kannst du ihn niemals hassen. Und wenn du ihn hasst, dann verstehst du ihn nicht.
2: 100 Prozent. Ja. Also da gehe ich zu 100 Prozent. Das ist auch meine Lebensphilosophie, weswegen ich immer Perspektiven verstehen möchte. Mhm. Ja, Bei mir ist es halt so, ich hasse dieses schwarz- und weiß-Denken. Mhm. Ich will immer Perspektiven verstehen. Mhm. Aber auch das Zitat mit Gott, genauso ist es ja auch, dass, deswegen sage ich, ich, verurteile keine Menschen und Gott soll am Ende des Tages beurteilen, was ja, wer gut und wer schlecht war. Jedoch Handlungen werden auch von Gott verurteilt. Ja, es gibt gewisse Handlungen, die sind nicht schlecht und, und du die weißt du, ja und anders. es gibt Konsequenzen dafür, ganz klar. Aber ob der Mensch jetzt gut war oder nicht, hey, so das ist dann am Ende des Tages ja nicht unsere. Aufgabe Könntest zu
0: Könntest du denn damit leben? also <lacht> Nächste Frage. <lacht> Nächste Frage. <lacht> okay. Okay. Dankeschön. Wollte ja. ich nur wissen. Aber weißt du, was, glaube ich, auch dazu beiträgt äh, bei Männern unterbewusst, dass, wenn eine Frau schon einen hohen Bodycount hat, dann denkt man sich, sie ist kein Wifi-Material, weil man, und dazu will ich eine Studie Rausziehen. Ich habe extra nochmal nachgeguckt. Ich habe das schon mal gejobbt in einem Podcast, aber da waren mir die Zahlen nicht so genau ähm, im Kopf. Aber jetzt habe ich extra nochmal gegoogelt. Und jetzt hört zu, Leute. Das ist crazy. Die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen mit vorehelichen Partnern ihre Ehen auflösen, ist um 151 Prozent höher als bei Menschen, die als Jungfrau den Bund der Ehe schließen. Und weiter geht's, wenn die. Ähm, wenn die Anzahl der Sexpartner zwischen 1 und 8 ist, also wenn du mit, 1, 8, ja, bis mit 8. Minimum 1 und maximal 8 Partnern geschlafen hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit um 50% höher und alles, was mehr als, also wenn du mehr als 9 Partner hattest, dann ist die Wahrscheinlichkeit um mhm. noch mal sehr verloren. viel höher. Mhm. Also, um das nochmal in anderen Worten zu sagen, vorehelicher Sex erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass eine Scheidung eintritt um das Zwei- oder Dreifache. Mhm. Und je mehr Partner du hattest, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Scheidung passieren wird. Und diese Studie ist aus 2023, die ist richtig aktuell, und es wurden mehr als 7000 Paare befragt. Mhm. Crazy. Das, ist crazy. das ist crazy. Das ist crazy. Was sagt uns das? Also, das sind ja jetzt einfach nur noch Fakten, die da auf dem Tisch liegen. Richtig. Liegen. Also, das ist, weiß nicht, vielleicht ist das halt auch so ein Indikator für Männer, dass sie sich denken: Ah, okay. Auch für Frauen sollte das einfach sein. Ach so Achso, das muss man dazu sagen: Es ist egal, ob Mann oder Frau. Diese Zahlen beziehen sich auf beide Geschlechter. Und vielleicht sollte jeder da draußen vorsichtiger sein in seiner, in seiner Lustbefriedigung, in Danke seiner schön. Wahl der, des
2: Partners. Richtig. Und genau solche. Konsequenzen wer, wird halt nicht der Öffentlichkeit preisgegeben, weißt du? Man sagt immer, ja, jeder sollte einfach tun, was er oder sie möchte und das ist genau das, was ich meinte mit den Konsequenzen, mit denen, sobald du dich so ein bisschen nur anders, nur weil die, die Konsequenz nicht bewusst ist, bedeutet es nicht, dass die Sache, die du tust, richtig sein muss. Weißt du, nur weil dir nichts einfällt oder du denkst, hä, wenn ich jetzt mit der Person verkehre, ist doch alles vollkommen okay. Die ist gar nicht bewusst, dass zum Beispiel das eine Folge ist, dass du am Ende des Tages Probleme hast, dich langfristig zu binden. Ja? Und warum es übrigens auch so ist, dass diejenigen, die dann nicht voreilig verkehren, bessere Beziehungen führen, die Studie geht sogar so weit, dass die Beziehungen besser sind, ist, weil Sex eine... Ähm, also eine untergeordnete Rolle spielen. Bedeutet, wir sind nicht verbunden aufgrund dessen, weil wir uns körperlich zueinander hingezogen fühlen, sondern weil wir uns verstehen, weil wir miteinander kommunizieren können, weil ich dich als Mensch mag. Das okay. waren die Gründe, warum ich mich entschieden habe, dich zu heiraten. Mhm. Sex ist jetzt ein Bonus. Mhm.
1: Weißt du, was ich meine? Ja.
2: Aber viele, die schon davor verkehren... Ich den Bonus schon vor. Dankeschön. <lacht> ja, sie verkehren und... Aufgrund der sexuellen Anziehung denken sie sich, oh, der Sex ist so gut, ey, die könnte ich sogar auch heiraten. Ja. Weißt du, ich meine, Sex wird plötzlich zu einem Faktor, der darüber entscheidet, ob ich mit dieser Person ewig zusammenbleibe oder nicht.
0: Crazy.
2: Ja? Und ihr merkt und es gibt ja viele, die sagen, ja, ich muss doch erstmal testen, ich kann doch die Katze nicht im, Ka äh, im Sack kaufen. Ja. <lacht> ich meine? Ich muss erstmal testen, was ist, wenn es nicht passiert. Weißt du, was ich meine? So weit sind wir schon, dass wir das als Faktor dann nehmen, um zu entscheiden, ob wir passen oder
1: nicht. Das Crazy. ist so wie ein guter Charakter. Er muss gut Charakter. Dankeschön. Gut im Bett sein. Aber wäre es nicht, ist es nicht auch trotzdem wichtig, dieser Faktor? Komm, dieser oh, nach Faktor dieser Studie. Ist die Frage, Würdest du dir den nicht dann den guten woanders wollen
0: nach dieser Doch. Studie erstmal wünsche ich, ich wäre Jungfrau. <lacht> und, halt
1: <lacht> und nach dieser Studie, ähm, was meinst du? Sorry, was war deine Frage? Äh, die Frage war jetzt: okay. Ist es aber nicht trotzdem ein wichtiger Faktor? Weil, wenn du dann irgendwann nach, ich sag mal, ihr seid drei Jahre lang Beziehung und nach drei Jahren habt ihr, weil ihr dann geheiratet habt, mhm. Sex mhm. und das matcht einfach nicht.
0: Aber ich ja. finde, mhm. nur ganz kurz, ich finde, da sollte. Das, es gibt keinen Grund, dass es dich matcht. Ich finde, man sollte offen kommunizieren können in einer Partnerschaft und dann bringt man es schon zum Laufen. Also woran kann es scheitern? Weiß
1: ich nicht. Ich bin jetzt, ich weiß nicht, was ich meine. Jeder Partner.
0: Jeder Partner sollte offen kommunizieren und dann.
2: Denke ich, gibt es immer einen Kompromiss, den man findet. Weiß ich nicht, bin ich ehrlich. Ja, aber wir können die Frage stellen, woher kommt das, dass es überhaupt so wichtig wird? Ja. Weißt du, es ist ja genau diese Vorerfahrung ja. und die Vergleiche, die man hat. Und und es die ist porno schön. Aber ich
1: glaube, selbst wenn wir die Pornos ausblenden, mhm. die Vergleiche. Also. Wir Männer reden ja nicht darüber. Finde ich auch irgendwie interessant. Mhm. Männer reden nie darüber, mhm. wie der Geschlechtsverkehr mit der Partnerin ist. Mhm. Ich habe noch nie einen Kollegen gehört. Ich habe meine Freundin gestern so durch. <lacht> das ist ja Respekt, ja. Und, aber Frauen ja. reden darüber. Ja. Frauen reden... Meine, ich weiß nicht, warum die darüber reden, aber für die ist das gar kein Problem. Ja. Aber wenn ich, sage ich mal, als Frau in meine Freundesgruppe gehe und höre, boah, der Sex bei denen läuft echt gut. Und bei mir ist so dieses... Mhm. Dann würde ich mir schon denken, habe ich den richtigen Partner, weil es gehört auch dazu, ob man will oder nicht.
2: Ja, es ist wichtig. Ja, ja, es, ist ich, ist es, wichtig. Ist, es ist definitiv wichtig, aber ich sage halt nur, dass wir uns das selbst kaputt machen ja. aufgrund der Vorerfahrungen, die wir haben. Je weniger Erfahrung du hast, umso niedriger auch deine Ansprüche ja. Aber wenn du schon Sachen erlebt hast, weißt du, so die, die dich so ausgereizt haben, dass ein, deine Frau nicht mal die Möglichkeit hat, dich wirklich zu befriedigen, mhm. natürlich sind wir kaputt. Mhm. Weißt du, was ich meine? Das heißt, die Ursache liegt ganz woanders. 100% bin ich bei dir. Es ist sehr wichtig, nicht mhm. klein zu reden. Mhm. Aber dass wir so abgestumpft sind und schon darüber reden, ja, ich fühle mich, das ist, weil wir Vergleiche haben von ja. zuvor. Ja. Weißt du, was ich meine? Sehr und sehr wir sein. Männer müssen auch ehrlich sein, das ist auch von uns sehr heuchlerisch. Wir wollen, also wir. Männer leben einen promiskuitiven Lebensstil, aber wir wollen eine Frau ohne Erfahrung. Ja. Und dann wollen Sinn. wir aber, dass, dass sie so performt wie an. Weißt du, ich meine? Ja. Also, <lacht> also, weißt <ihr> meine <lacht> Nein, lass mir Das ist, ist Quatsch. <lacht> ja, aber das ist das Quatsch. Ist weißt du, was ich meine? Aber viele sind falsch. ja genau so, ja. dass sie denken, oh, ja, ich fühle mich nicht erfüllt, ich suche es mir draußen. So, dann nimm die auch eine, die auch Erfahrung hat und dann passt es doch. Ja. Aber
0: also... Das ist krass, auch zu den Pornos. Ich habe letztens erst gehört, dass Pornos unser Sexverhalten bestimmen, unsere Vorlieben. Ja. Also ja, nicht dieses ist. ganze dicke Arsch und so was, auf Füße stehen, das kommt durch Pornos. Weil kein normaler Mensch kommt auf einmal in den
1: Gedanken, oh, ich stehe auf Füße stehen. Prozent. Das, das habe ich das mich auch immer gefragt. Wann das ist das angefangen, dass Menschen sagen auf einmal. Ich finde Füße geil. Bestimmt. Das kann ja nur durch. Irgendjemand hat mit so einer Pornografie ja angefangen
2: haben. und hast es gesehen und aufgenommen. Sehr gut. Ja. Das ist, ey, Pornografie macht echt viel kaputt. Ja. Weißt du? Weil es ja, ja. ist irgendwo, sobald man anfängt mit Pornos, ist es so, als ob du die ganze Zeit nur draußen suchst nach einer. Sexpartnerin, die das erfüllt, was du gesehen hast. Mm -hmm. Weißt du, ich meine, es ist eigentlich nur ein rausgehen, um irgendwann mal das zu erleben, was man gesehen hat. Weißt du, und diese Ansprüche, die man hat, sind ja unrealistisch. Ja. Das ist wie, Smack, wie WWE Smackdown. <lacht> so, wir müssen einfach, das ist nicht echt. Weißt du, aber ja. man geht da raus und denkt, oh, so, so läuft es ab, so ja. müsste es normal sein. Ja. Und wenn sie das nicht macht, dann ist sie nicht gut.
1: Achso, oh. ah, das ist stark. Krass, das ist alles miteinander verknüpft. Das ist heftig. Das ich, ist ich, nicht gut. Man ich, ich sieht, wiss, ich wiss, sorry, ich wüsste gar nicht, was normal Sex jetzt ist. Um <lacht> zu sein. Ja,
0: ich muss diese Herleitung nochmal noch mal hier schildern für alle. Für mich selber, damit ich es nochmal äh, veränderlichen kann. Also man sieht etwas in Pornos, dann will man es nachmachen mit der Partnerin, die man hat. Man merkt, das ist nicht so. Und da Sex heutzutage ein Faktor ist, oh, der entscheidet, ob ich mit dieser Person zusammenbleibe... Denkst du dir, hm, es ist nicht wie in den Pornos, mhm. bock nicht, selbst, ciao. Ja. Mhm. Mhm. Wohingegen gegenübersteht, ich lerne die Frau erstmal kennen, wir gucken, ob wir weiben, ob wir uns gut äh, verstehen, kommunizieren und ähnliche Werte haben und dann haben wir irgendwann Sex und dann ist er auch nicht wie in den Pornos. Ja. <lacht> <lacht> Nein, die Moral der Geschichte, einfach keine Pornos gucken. Die Moral
1: ja. der Geschichte, guckt Pornos nicht. Ich glaube, ich werde meinen mein Sohn und meinen kleinen Bruder sagen, und keine Pornos, das Leben wird besser ohne. Ja, aber es ist
0: schwierig, dem Stand zu halten heutzutage. Das ja, ist ja. so was ganz Normales in meiner Schule. ist,
1: Alle reden darüber. Ja, Das fand ich gut, was du gerade sagst. Das ist was ganz Normales und alle reden darüber. Gestern hatten wir einen Gast, OnlyFans. Wir haben darüber geredet. Und sie hat sehr, sehr viel gesagt, was so, wo man sich dachte, es hm, hat zum Nachdenken angeregt. Und was mich gestern zum Nachdenken angeregt hat, ich habe was geheult, als sie das meinte. Sie befürchtet, dass das in 20 Jahren ganz normal ist.
0: Nicht befürchtet.
1: Sie ist der Meinung, in 20 Jahren ist es normal. Sie hat ein Beispiel gegeben, da habe ich fast gekotzt. Also ich habe gedacht, Michael Bauchschmerzen. Sie geht, das Kind geht zur Schule, weil wir haben darüber geredet. Was glaubst du, macht das, wenn du ein Kind hast, ne? Und er in der Schule ist oder deine Tochter und da kommt ein Schüler und sagt, guck mal, deine Mutter ist ne, nackt bei Onlyfans und schiebt sich da ja, eine achai dose rein. Asahi-Dose. <lacht> <lacht> da meinte sie einfach. Dass ihr Kind dann bestimmt sagen wird, ja, aber dafür fällt meine Mutter Ferrari, weil sie hat so viel Geld. Oh und Gott. dann wird das andere Kind zu deiner Mutter gehen und sagen: Mama, warum hast du nicht die Fenster, damit wir so oh ein Leben gut. leben können? Guck mal, was und es wird toleriert irgendwann. Aber es ist gar nicht so
0: abwegig. In
1: 20 Jahren, weil sie meinte auch, äh, oder das Beispiel war, schwul sein war damals auch. Geht gar nicht. Ja, das meinte ich. Es dann funktioniert dann. nicht. Es war tabu. Wer schwul ist, der wird geköpft. Und jetzt ist so dieses. Ja, das wurde toleriert. Und jetzt sind die der Meinung, das sind vielleicht 25 Jahre. Und sie sind der Meinung, 25 Jahre ist auch nicht es auch. Auf denen das ist cool, ist ja. dieses... Ich sollte das auch machen.
0: Ja, das ist wie Feuerwehr. Ah, mein Vater ist äh, Oma-Fans, ja. äh, Pornodarsteller oder und so. Da ich, ich, aber ich finde das gar nicht so abwegig, um ehrlich zu sein. Ich sage nicht, dass es richtig ist, aber ich finde es nicht abwegig. Mhm. Weil heutzutage wird irgendwie alles toleriert. Und wenn du damit aufwächst, dass dir gesagt wird, das ist ganz normal, das ist nichts Schlimmes. Dann als Kind, natürlich, du nimmst alles an. So.
2: Weißt du? Ja, also ähm also ich denke auf jeden Fall nicht, dass das irgendwie normal ist. Also ich, ich kann mir vorstellen, dass der Westen sich so entwickelt, dass es das normaler und normaler wird. Aber ganz ehrlich, also auch jetzt gerade, wo wir schon sehr tolerant sind, sind die Stimmen auch immer noch sehr laut dagegen. Ja? Also ich sag mal so, im Internet scheint es immer so, als ob man voll offen dafür wäre. Aber sobald du in die reale Welt kommst, ist es gar nicht so. Und die Stimmen dagegen werden immer lauter und lauter. Und des Weiteren dreht sich die Welt auch nicht immer nur um den Westen. Sondern es gibt halt auch andere Teile der Erde, die das immer noch sehr verpönen. Und wir haben schon in der Vergangenheit festgestellt, dass Gesellschaften, die sich sehr in die Richtung bewegen, dann irgendwann in sich zusammenbrechen. Also ich meine, da müssen andere Strukturen wieder aufgefahren werden, die da meistens in die andere Richtung gehen, wo wieder alte Werte aufrechterhalten werden, um da wieder Struktur reinzubringen. Weil dieses ganze nihilistische, freie, hedonistische ist halt... Es, es führt zu nichts. Mhm. Es gibt einen ähm, Wissenschaftler, ich habe vergessen, was genau er macht, aber er nennt sich äh, J.D. Unwin. Er hat so eine ähm, ja, Studie durchgeführt, wo er immer so verglichen hat, was der Grund war, warum große Reiche zusammengebrochen sind. Ja? Und er, hat, er konnte zum Beispiel feststellen, dass sobald sexuelle Freiheit enorm propagiert wurde oder ausgelebt wurde, ist diese Kultur in sich zusammengebrochen. Ja. Er meinte, es gab da ein Zitat, wo er sagte, jede menschliche Gesellschaft hat die Freiheit, sich zu entscheiden, ob sie eine hohe soziale Energie oder sexuelle Freizügigkeit will. Die Fakten zeigen, dass beides gleichzeitig nicht länger als eine Generation möglich ist. Ja. Nochmal, jede menschliche Gesellschaft hat die Freiheit zu entscheiden, ob sie eine hohe soziale Energie möchte, will, oder sexuelle Freizügigkeit. Die Fakten zeigen, dass beides, nicht, beides gleichzeitig nicht länger als eine Generation möglich ist. Wie lange ist eine Generation? Gute Frage. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ja, ich weiß nicht, wie er Aber eine Generation ja definiert hat. Ja. Mhm. Aber was er damit aufzeigen möchte, ist halt, oder aufgezeigt hat, dass sobald es in diese Richtung geht, wo wir jetzt gerade sind, dieses enorm sexuell Freizügige, dass es nicht länger als eine Generation gilt, ehe die Gesellschaft zerbricht. Mhm. Ja? Und wir können es ja hier schon ein bisschen im Westen beobachten, wie kaputt irgendwie alles langsam ja, ist. Weißt du? Und USA ähm, ist, ja, ist kaputt. Ich ja. Viele, viele Gesellschaften. Ja, und
1: sie war da bei einem sehr bekannten... Dan Berserian. Und sie meinte, da haben wir gemeint, dass es kaputt ist. Mhm. Da haben die Leute nicht geredet, wie kann man noch nicht was machen, sondern warum machst du es noch nicht? Mhm. So Bei denen ist mhm. dieses, wie kannst du noch nicht machen? Richtig, richtig, so, richtig. und bei uns ist es so dieses, du dumm, du machst, mhm. und dort ist schon dieses, machst du das ja, nicht? Ja, ich das ich bin auch der Meinung, einmal zu dem in 20 Jahren wird man zu seiner Mutter sagen, erstens das kann gar nicht jeder machen. Also nicht jeder wird damit erfolgreich werden. Das wäre ja, viel zu einfach, wenn wir uns alle nackt machen würden und richtig. in der äh, da erfolgreich werden richtig. würden. Und zweitens habe ich jetzt vergessen. <lacht> ja.
0: Ja. Naja, OnlyFans, wolltest du noch das dazu sagen? Nein, ich bin fertig mit dem Thema. Weil beim letzten Mal ist ja der eine Video richtig viral gegangen. Da hast du über Freizügigkeit geredet. Mhm. Eben gerade, dass Freizügigkeit ein No-Go ist bei Frauen. Erstmal will ich wissen, wie definierst du eigentlich Freizügigkeit? Also ich glaube, viele denken, sobald es so ein kleines bisschen Ausschnitt ist, ist es direkt Freizügigkeit. Mm. Oder viele haben argu argumentiert in den Kommentaren, wenn es heiß ist, dann muss ich natürlich was Kurzes anziehen. Ja. Und was also, so Kinder,
2: das sind immer so Kinderargumente, die man <lacht> nennt, ja. So einfach so sinnlos, einfach irgendwas sagen, um seinen Punkt zu verteidigen. Okay. Als ob es ein unmöglich ist, irgendwie Wärme auszuhalten, dass man sich sofort nackt machen muss, ja oder wie überleben die ganzen Menschen in den arabischen Ländern beispielsweise auch in afrikanischen Ländern wir haben ja auch was an obwohl ja. es warm ist egal auf jeden Fall Freizügigkeit ja guter Punkt wie ich es definiere ist halt eine extreme Betonung der Reize okay mhm. und hier brauchst du also es gibt eine Eigenschaft die nennt sich Gewissenhaftigkeit dass man manchmal berücksichtigen kann oder in Betracht ziehen. was ist zum Beispiel ein Reiz einer Frau mhm. ja in welchem Kontext ist es aufreizend, wann, was kann ich kleiden, zu welchen Anlässen. Das nennt sich Gewissenhaftigkeit, Unterscheidungsvermögen. Dass du dir bewusst wirst, was gehört sich. Ja. Okay? Und natürlich als Frau, wenn du keine großartigen Kurven hast, kannst du eventuell was tragen, was eine Frau, die ja, mehr dran hat, nicht tragen kann. Mhm. Gewissenhaftigkeit zu differenzieren. Aber am Ende des Tages geht es immer um, um den selben Punkt, es gibt gewisse Reize, wie beispielsweise der Hintern, Brüste, ja, die sehr aufreizend sind. Das heißt, wenn du einen riesen Ausschnitt trägst, setzt du einen sexuellen Reiz. Und dass diese sexuellen Reize existieren, also ich weiß gar nicht, wie man das überhaupt debattieren kann, aber es ist schon, also es gibt eine ganze Marketingstrategie, die nennt sich Sex Sales. Es ist ja nichts Neues, dass Sex anziehend wirkt. Ja. Reizwäsche, was tut es denn? Es setzt Reize, wie der Name schon sagt. Das heißt, sich dessen bewusst zu werden, dass hey ich als Frau habe gewisse Reize, die anziehen, wirken auf den Mann. Ja. Wie gesagt, Brüste, Hintern. ja. Und je nachdem, in welcher Gesellschaft du gerade bist, hat, hast du vielleicht andere Reize, die sehr im Vordergrund stehen. Was ich meine mhm. und sich dementsprechend so ein bisschen zu fragen hey ja möchte ich vielleicht keine falschen Signale senden und das ist auch so ein Punkt dass man denkt ja nur weil ich jetzt freizügig bin heißt es nicht, dass ich gleich Sex möchte das sagt niemand mhm. aber Kleidung haben eine Wirkung auf Menschen und wir sehen dann also Reize, die wir mit Sex verbinden das heißt nicht, dass wir sagen du willst Sex, aber es hat, einen, es hat eine Wirkung wo wir sagen okay das wäre dann eher eine Frau für was lockeres, aber nicht für was langfristiges. Weißt du, was ich meine? Hier ja. den Unterschied zu kennen. Und ähm, ja, das war ja. nur die Frage. Eigentlich. 100 Prozent. Also ich sehe das auch ähnlich, ohne jetzt
0: verurteilen zu wollen. Aber was viele Frauen nicht begreifen, glaube ich, und das sollten, darum sind wir Männer auch schuld, aber wie attraktiv es ist, wenn eine Frau sich classy kleidet, ja, wenn man sieht, sie hat zwar eine schöne Figur, aber sie muss es nicht direkt zur Schau stellen. Man kann ja, ja trotzdem irgendwie ein Kleid anziehen. Sexy und die... sein, ja, es gibt ja. Ja, das, das ist nicht. so attraktiv, ja, das verstehen die Frauen nicht. Und jetzt sagen einige Frauen, Nö, ich mache das aber nicht für die Männer, ich mache es für mich selber. Das ist der größte Bluff, das verstehe ich überhaupt nicht. Weil ich würde auch Frauen gefallen. Ich ziehe mich doch auch an, nicht damit es mir gefällt, sondern auch, damit ich anderen, dem anderen schlecht gefalle.
2: Ja, richtig. Und nicht mal nur das, sondern auch, wenn wir nicht in einer Gesellschaft leben würden, dann würdest du nicht das tragen, was du trägst. Sobald wir in einer Gesellschaft leben, werden wir beeinflusst. Mhm. Jeder, der, dass ich hier zum Beispiel so sitze, warum? Weil ich habe es doch irgendwo aufgegriffen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Das heißt, wir verbinden, also wir haben Kleidung, die irgendwo in der Gesellschaft als akzeptabel gilt, und wir bedienen uns dessen. Mhm. Das heißt, du kannst nicht sagen, ach, ich mache das nur für mich. Irgendwo wurdest du schon sozialisiert. Mhm. Weißt du, was ich meine? Mhm. Wie, es gibt Gründe, weswegen man das anzieht. Ähm, Deswegen so zu sagen, ja, ich mache das nur für mich, das ist einfach eine Lüge. Mhm. Ja, du wurdest beeinflusst. Und selbst mhm. wenn du denkst, du tust es für dich, trotzdem hatte die Gesellschaft einen Einfluss darauf. Vielleicht ja, deine Lieblingssängerin hatte das an. Du denkst du ja, Mann, das möchte ich auch. Mhm. Weißt du?
1: Also, Was ich noch viel komischer finde, ist, dass viele gerne argumentieren, dass Männer ja dann auch reizen. Also, viele Frauen finden ja so Adern und so reizen, reizen bei Händen von Männern und dann mhm. sagen die, ja, die dürfen ja dann auch nicht ihre Hände zeigen oder mhm. Keine Ahnung Muskeln, ne? Wenn ich jetzt einen Tanktop anhabe, dann dürfte ich meine Arme nicht zeigen, weil das sind ja Muskeln mhm. und die reizen ja eine Frau eventuell auch. Mhm. Nimmst du den Mann dann weniger ernst? Das ist halt die Frage und das ja. ist auch dein gutes Recht. 100 Verstehst du, ich meine, das ist ja
2: das, was man, was ich nicht verstehe. Also es ist denn, wenn du als Frau sagst, oh, ein Mann in Tanktop, den, den, würde ich nicht jetzt heiraten. Okay, mach das nicht. Da sagt das auch niemand so. was dagegen. Weißt du, was ich meine? Aber warum versucht man den Mann immer dazu zu zwingen, seine Ansprüche zu senken?
0: Das, das ist ein guter Punkt. Ja? Also, Keine, ich, auch, ja, richtig, du, ne, ich, ich auch selber. Ich auch selber, ich gehe richtig auf den Jogginganzug raus. ne? Und ich weiß, ich will das auch in, in nächster Zeit so ein bisschen ändern an mir. Aber ich kann verstehen, wenn eine Frau sagt: Stell dir vor, ich gehe jetzt einen Kaffee-Jogginganzug, richtig gechillt, und sie sagt: hey, Wie ist der denn angezogen? Ja. Dann kann ich verstehen, ist doch okay. Ist richtig. ihre Vorliebe, richtig. dann ist das so. Ich verurteile sie jetzt nicht, was ist das denn für eine Frau? Ja, lass mich doch anziehen, wie
2: ich möchte. Richtig. So, Richtig. Wenn ich da nicht in ihre Kategorie falle, dann richtig. ist das so, akzeptiere ja. ich. Und, ja, richtig. Und dann sagt man halt auch, was ich auch oft höre, ist, ja, aber es sagt doch nichts über meinen Charakter aus. 100% sagt das, auch das auch was safe. aus. Ja? Zum Beispiel ein Mensch, der sich freizügiger Kleide. Du kannst schon davon ausgehen, dass diese Person etwas liberaler ist, als eine Person, die irgendwie verschleiert ist. Weil mhm. alleine von der Kleidung kannst du sogar sehen, welcher Religion die Person mhm. angehörig ist. Weißt du, was ich meine? Mhm. Das heißt, unsere, unsere, unsere Kleidung sagt was über uns aus. Mhm. Und so zu tun, als ob das gar keinen Einfluss hätte, ist, ist einfach ja, ist lächerlich. Ja. ja. Was würdest du denn dann zu dem Punkt sagen? Stell dir vor, du lernst eine Frau kennen
0: oder du bist schon verheiratet. Stell dir vor, ja, wo, sagen wir, du bist noch nicht verheiratet. Du lernst deine Frau kennen und sie zieht sich freizügig an. Mhm. Aber sie gefällt dir richtig. Mhm.
1: Darüber
0: hast du auch ja, geredet. Würdest du sagen, du kannst sie verändern? Ist es etwas, was du verändern wollen würdest dann?
2: Also, ich bin ganz ehrlich, aus meiner Perspektive, ich habe nicht so wirklich Lust, den Erzieher zu spielen. Mhm. Ja, also, weil das ist genau das Problem, wenn man eine Person kennenlernt und sie war schon so. Und du willst sie verändern, dann kann das halt passieren, dass es immer ein Konflikt ist. Also, sie fühlt sich nie frei zu 100 Prozent. Genauso wie wir uns nicht ganz frei. Du hast mich kennengelernt, wie ich bin. Und jetzt sagst du zu mir plötzlich, ja, ähm, ändert, ändert das an mir. Also, es gibt halt natürlich in einer Partnerschaft, sollte man Kompromisse eingehen. Aber wenn du mein Wesen verändern willst, dann werde ich nie ich sein können in der Partnerschaft. Weißt du, und hier haben wir das immer dieses ja, irgendwas ist da und du fühlst dich nie zu 100% angenommen, nicht zu weißt du, so, so, und deswegen ich sagen würde, ich versuche sie gar nicht zu ändern. Wenn du denkst, dass so, wie du dich kleidest, das ist, was du sein möchtest, okay, ich muss jetzt entscheiden, ob ich das mit dir eingehen möchte oder nicht. So, ja. 100% ja, das bei ist. Bei, ja.
1: Ja, bei uns so. Dieses, ja, sie hat vorher immer Kleider getragen, wo man vielleicht ihre Nippelpiercings sieht, sage ich jetzt mal so, und du hast, dir hat das ja gefallen, deswegen kannst du ja nicht mehr sagen in einer Beziehung, ich ziehe das nicht mehr an, ja. weil Sonst hättest, du ihr sie ja nicht, sonst hättest du ja keinen Gefallen an ihr gefunden, mhm. wenn sie schon von vornherein so wäre, so mäßig. Ne? Ja, 100%. Ja. 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 So ein
0: banales Beispiel, stell dir vor, sie hat gefärbte rote Haare oder so und du fandest sie richtig attraktiv, weil sie diese roten Haare hat. Richtig dummes Beispiel, aber sagen wir so. Und dann kommt ihr zusammen und dann sagst du zu ihr, ich will nicht mehr, dass du rote Haare hast. Färb dir jetzt schwarz, weil das ist mir zu auffällig, sonst fällst du zu viel auf und ziehst zu viel Aufmerksamkeit auf dich. Das kannst du nicht verlangen, weil das genau ein Trade war eine Charakter oder eine Eigenschaft an dieser Frau, die dir gefallen hat und die dafür gesorgt hat, dass ihr zusammen seid, dann kannst du nicht erwarten, dass du das nicht mehr machst jetzt. Ja.
1: Yes. So
0: einfach ist es. Ähm, was wäre denn, wir reden immer über Frauen so viel, mhm. was wäre denn ein äquivalent No-Go für Männer? Hast du da was? Wo du sagen würdest, das geht gar nicht bei Männern? Aus
2: der Perspektive der Frau? Ja, also?
0: weil damals war es, Freizügigkeit war ein No-Go bei Frauen. Mhm. Die, was würdest du denn sagen, ist ein No-Go bei Männern? Oh, ja. Oder vielleicht auch aus, deiner, ähm, aus deinem Beziehungscoaching, aus Erfahrung her, gab es da No-Go-Punkte, die gar nicht klar gingen für Frauen? Kann man nicht auch
1: unreife? Ich weiß nicht, ob ja, man das, das so das ist an einem Mann, Mann erkennen kann, ist, so einfach. Das ist das Schwierige. Genau, also ja. richtig.
2: Ja, Ich versuche halt irgendwas jetzt gerade zu finden, was man sofort sehen würde ja. als Frau. Krotzerei vielleicht? Ja, ja. das Angeberei und so. Macho-Gehabe, aber... Etwas, wo sie sieht, ah nee, das wäre nichts für mich. Vielleicht auch Kleidungsstil, dass ist sich nicht
1: Stil voll Kleidung. Ah, schwierig. schwierig. Auch Numanklamotten würde jetzt mir nicht direkt sagen, schwierig. er ist tabu. Hm, also ja, wenn eine Frau auch Klamotten trägt, ist nicht schlimm. Aber
0: ja. Was wäre denn aus deiner Sicht ein No-Go für Männer? Wie sollten Männer sich auf jeden Fall nicht verhalten, vielleicht, damit sie eine langfristige, gesunde Partnerschaft haben? Ja, also
2: zum Beispiel, also wichtig ist halt sind diese maskulinen Eigenschaften, weißt du, dieser mhm. Mr. Nice Guy ist halt nicht der, der wirklich anziehend ist für die Frau, ja? ähm, Wenn du so, ja, immer nur alles tust, was sie möchte und, 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 und ja, die ganze Zeit Angst, dass sie zu verlieren und du dich klein machst, vor ihr. Das möchte keine Frau. Mhm. Ja. Ähm, natürlich brauchst du auch halt maskuline Eigenschaften, die, wo du auch irgendwie vorangehen kannst, Grenzen ziehen kannst, weißt du, dass sie das Gefühl hat, hey, ich kann mich auf ihn verlassen, ja, und nicht das er irgendwie die ganze Zeit alles nur tut, damit ich bloß nicht gehe, ja, sondern dass du ein eigener Mann für dich bist, mhm. das ist definitiv ähm, einfach wichtig in deinem Verhalten. Ich glaube auch so, die unattraktivste Eigenschaft für Frauen an Männern
0: ist, wenn er needy ist. Was ist yeah. das deutsche Wort. Ey. Pussy! Nein, Pussy, sondern so. <lacht> anhänglich, er schreibt dir die ganze Zeit, genau, er, möchte die genau. er hängt richtig genau. an dir. Aber ich, glaub, aber ich war auch früher so, also, muss ich ganz klar, mh, es gab Beziehungen, da war ich auch. Eine so. Sache
1: hätte ich, glaube ich, was man direkt merkt bei einem Mann, aber Digga, das ist, glaube ich, bei einer Frau auch so ungepflegt. Ja, genau. Also du kommst mmh. mit ein, er mit dir Todesmund. Genau, gut. richtig. Seine, ja, okay. seine Fingernägel richtig, von so richtig. so richtig lang, noch nie geschnitten. Aber ist ja bei Frauen auch so. Ja, ja, also aber wir haben ja gerade was bei okay, Mann okay, okay. So, okay. Richtig. Weil freizügig halt Mann ist ein bisschen schwierig. Ja, so, okay. Außer hängt ja. lässt sein Sippie raushängen oder so. <lacht> ja, richtig. Aber ungepflegt. Komm, glaub, ungepflegt, so. ekelhaft, dann stinkt Dreck ja, raus. definitiv. Mhm. nicht bei Idiot. So, da merkt man, dass der Mann, da kann irgendwas nicht in Ordnung genau.
2: sein. Genau. So. Und auch dieser Punkt ist sehr, sehr gut beziehungsweise sehr wichtig, weil hier zeigt sich auch nochmal dieser Unterschied zwischen Mann und Frau. Weil das ist auch das Ding, ich glaube, das habe ich auch davor schon gesagt, Frauen können oftmals nicht verstehen, warum Männer so denken. Mhm. Weil sie, eine Frau würde jetzt sagen, guck mal, aber ich sehe einen Mann und ich bewerte ihn nicht so sehr anhand seiner Kleidung. Mhm. Warum es uns gerade zum Beispiel auch schwierig gefallen ist, so irgendwas zu haben, hey, wo könnte ja, Frauen? Ja, weißt du, ja, ich meine? Ist mir auch <lacht> aufgefallen. Genau, und Frauen würden zum Beispiel, das, diese, ähm, diesen Ausdruck hatte ich auch mit einer Frau, wo ich dann auch erst verstanden habe, ja, stimmt. Ja, ihr seid gar nicht so, mhm. dass sie einen Mann seht und sagt, oh, anhand seiner Kleidung, äh, nee, so, mhm. weißt ich meine? Und sie verstehen nicht, wie wir so oberflächlich sein können. Deswegen haben wir auch immer diesen Konflikt, mhm. dass sie sagen, ja, wie seid ihr denn? Warum, warum bewertet ihr eine Frau anhand ihrer Kleidung? Und das ist wieder dieser Punkt, wo wir erkennen müssen: Mann und Frau sind unterschiedlich. Ja, richtiger ja, so. Punkt.
0: Ja, eine Sache will ich noch besprechen. Das Gespräch geht schon wieder sehr lang. Aber es ja, bringt sich... Vielleicht
1: Ich, ich halt wollte euch auch gleich stoppen.
0: Ja, aber eine Sache für die Ladies da draußen. Vielleicht ist das ein Tipp von dir. Aber ich habe oft beobachtet, wenn ich mit Frauen geredet habe, dass sie immer zu mir gesagt haben, ja, irgendwie wollen die Männer nur das eine von mir. Die sagen immer, nö, ich will nur was Lockeres. Was wäre dein Rat für die Frauen? Oder was glaubst du, woran es liegen könnte, dass Männer so mit ihr reden? Oder immer nur das eine
2: wollen. Also, es kann viele Faktoren haben. Es kann erstmal daran liegen, was du ausstrahlst als Frau, wie du dich präsentierst, wie du dich kleidest, ja. Es hat schon einen sehr großen Einfluss darauf, wie dich Männer kategorisieren. Ja, wenn du da sehr freizügig unterwegs bist, kann es dafür sorgen, dass du Männer anziehst, die dich darauf reduzieren, auf deine sexuellen Reize. Deswegen wollen sie auch nur Sex von dir. Es kann aber auch daran liegen, wo du diese Männer kennenlernst, ja, so an welchen Orten mhm. du schon Und jetzt zum Beispiel, die hauptsächlich auf Dating-Plattformen wie Tinder beispielsweise kennenlernst, dann sind da auch sehr viele Männer unterwegs, die eigentlich nur was Lockeres suchen und das als Plattform sehen, um da schnell dran zu kommen. Stimmt. Genau. Ähm ja, ja. Weil, das ist dumm irgendwie vielleicht,
0: aber es signalisiert für Männer, also jetzt aus meiner Sicht, aus Mannes Sicht, wenn eine Frau bei Tinder ist oder im Club ist und ich sie dort anspreche und sie drauf anspringt, dann denke ich automatisch, sie will eh nur was Lockeres. Ist so, vielleicht ist das eine dumme Denkweise, weil ich glaube, Frauen gehen wirklich mit der Intention auf Tinder oder im Club, um was Ernstes zu suchen, aber die
1: Männer denken meistens... Viele so. Männer denken auch, die Frau muss verzweifelt sein, wenn sie auf Tinder ist, weil diese... Es gibt so viele ja, Männer da draußen... Ja. Bist du bei Tinder gelandet bist, musst du schon echt... Richtig. Goss, Also, es klingt so schlimm, aber das kommt für einen Mann halt rüber. Richtig,
0: ja. richtig. Wovor liegt das? Weil die Frau wirklich Initiative
2: ergreift und sich auf den Markt bereitstellt. Ich bin Single, ist das richtig. so? Ja, ja, es geht in die Richtung. Es ist ein oft so ein Verzweiflungsakt. Ja, hey, ja ich so bin da. Genau, genau, ich biete mich sozusagen mhm. an. Ja. Und das ist zum Beispiel genauso, da gehen wir wieder in diese Richtung mit... Ähm, für einen Mann ist es dann ein bisschen komisch, wenn er sich denkt, meine Frau war auf einer Dating-App und ich habe sie dort kennengelernt. ich meine, okay. so eine, Sie hat sich da angeboten und ich war derjenige, der sie gen genommen hat, oh, weißt du? so, obwohl okay. sie so respostmäßig war. Also das verbinden wir halt so mit diesen Dating-Apps, ja. weißt du? Weil wir würden uns denken, warum braucht eine Frau Dating-Apps, wenn sie attraktiv ist? Ja? Ja. So, das ja. ist halt so das, ist was man verbindet. Und dafür hast du was Geiles erfunden. Ja, Mike, <lacht> Und, <bestimmt. lacht> Was hast dazu? du denn jetzt gerade für eine App in der Entwicklung? Also, ich habe... Äh ich weiß nicht, wann das ausgestrahlt wird, aber wenn es dann online sein sollte, diese Folge, dann gibt es eine App, die ich auf die Beine gestellt habe, wo es genau darum ging, das um, zu umgehen. Die App nennt sich Connect. Dort können sich Menschen kennenlernen, die wirklich was Ernstes suchen. Ich möchte raus aus dieser ganzen Date, also als, ich definiere es gar nicht als Dating-App, sondern eher als eine Plattform, wo Menschen aus meiner Community, Menschen, die wirklich nach was Ernstem außen, nach einer tiefen Verbindung streben, Sie können sich dort einfach kennenlernen. Ja. So, so, und da geht es echt darum, alle, die irgendwas Lockeres führen wollen, werden sofort gekickt. Ja, aussortiert. Ja. Crazy, genau, finde gut. Genau, das heißt, es geht da echt nur darum, Menschen kennenzulernen, ähm, ja, wo es in die Tiefe geht. Und ähm, ja, das ist halt so Sehr die Lösung. Connect, also, App Store, ja, ne? Ja, yes, in, in Google Play Store. Und wenn man sich das auf sein iOS-Gerät laden möchte, da muss man einen kleinen Umweg nehmen. Aber ja. wenn man auf mein Profil kommt, dann sieht ja, man dann
1: schon, wie das man Res das Prince ja. bei Instagram, damit ihr Bescheid wisst, ähm, wenn ihr euch alleine fühlt und <lacht> endlich mal den richtigen, <lacht> ri nicht, den richtigen, ne, nicht diese Club-Dinger hier, <lacht> Tinder, Minder, dann äh, lädt euch auf jeden Fall diese App runter. Also es klingt für mich sehr, sehr interessant, erst recht, weil diese Voraussortierung, das ist so wichtig, mhm. weil es gibt so viel Trash da draußen okay, ja. und, und mhm. die will man auf so einer App nicht find finden. Und deswegen finde ich es richtig gut, dass du dir das vorgenommen hast dann und diese ich App auch. konstruiert hast, finde okay. ich Okay.
0: vor allem, weil es einfach etwas Gutes für die
2: Menschheit ist,
1: finde
0: ja. ich,
2: einfach die Vision, die du hast,
1: finde
0: ja. ich sehr schön
2: es ist halt in der Welt, in der wir gerade leben, schwierig irgendwie auf Menschen zu treffen, die was Ernstes suchen ah, so. ja, ja. und dort soll man halt einfach alle zusammenbringen auf, eine, auf einen Fleck und dann kann man ja schauen, ob da was dabei ist ich ja. denke, das war ein sehr aufregendes, langes Gespräch, mal wieder, ja. vielen Dank für deine Zeit möchtest Dank du noch Deutsch. irgendwas ergänzen, haben wir irgendwas vergessen, irgendeinen Punkt Ach nee, also ich denke, das war auch wieder ein sehr, sehr guter Austausch gewesen. Bin wieder froh gewesen, hier sein zu können. Und vielleicht gibt es dann irgendwann ein paar, drei, wer weiß. Oh, 100%. Ich, ich
1: will unbedingt einen Live-Podcast starten. Das, das heißt, stimmt. es wird eine weitere Kamera geben, wo ein ähm, TikTok-Live, Instagram-Live, was auch immer. Und dann können die Leute in den Livestream direkt... Fragen stellen, die sie beschäftigen. Das ist Darauf habe ich Bock. Das ist sehr gut. Deswegen ja. Part 3 mit Res, mit einem Live-Podcast. Sehr, sehr okay. gerne.
0: Also, Leute, ihr habt es gehört, ladet euch die App runter. Connect heißt, wie wird das geschrieben? C-O-N-N-E-T. C-O-N-N-E-T. -E Perfekt. Wofür steht das? Connect, hat das eine Bedeutung?
2: Uh, Connection und Network. Also, es geht darum, da Verbindungen zu schaffen aus dem Netzwerk von oh. mir, Connect.
0: Genau. Okay. Es folgt wie immer. Rasprinz auf Instagram. Unterstrich, ne? rarsprince unterstrich. Genau, rarsprince unterstrich. Instagram, TikTok. Überall. Und überall, wo es ihn halt gibt. <lacht> Folgt das auch. Folgt ihn aber nicht auf der Straße, wenn ihr ihn sieht. Das, das wäre ein bisschen komisch. Ja, so okay, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Haut rein.